Pâine, pisică? Hai. Ce faceți acolo? Ce faceți acolo? Consiliul de familie. Cabinetul 2. Scuze, te-am întrebat. Nu cred că mai are să facem introducere. Cred că nu faceți. Hmm? Nu faceți introducere. Nu facem introducere. Nu facem introducere. Păi am făcut-o, am făcut-o deja. Bun. Spune-ne totuși, ce te recomandă? Știi exact ca în BD, okay. ce te recomandă? Vocea și talentul? Familia, vocea și talentul. Hmm. Ea este Simona. Ea este Simona de la Salut. Fapte Bune. Plantea Fapte Bune în România. Ei plantează Fapte Bune, nu doar fac Fapte Bune. Deci mie mi se pare super tare numele ăsta, plantă în Fapte Bune. Are o poveste? Mai știu că eu când am venit în organizație, în 2011, chiar de ziua mea, deja organizația și proiectul au să edițiile pilot de împădurire. Practic, asociația EcoAssist, care e în spatele inițiativei, a pornit în 2008, au făcut acțiuni de curățenie, de ecologizare, după care au dus lezduit din Estonia și au organizat în 2010. Și, mă rog, făcând ei curățenie și-au dat seama că, uite, câte terenuri curățăm și, de fapt, ele nu mai au destinație. Și ar fi dacă le-am împădurit. Bun, zici și făcut, dar le împădurim, dar le împădurim cum? Știi, adică, e pe principiu, mâine vreau să mă apuc să gătesc, dar n-am pus viața mea mâna pe, pe o lingură și ne-am dat drumul la cuptor. Și hai să vedem cum, cum facem. Și în primăvara lui 2011, știu că au avut edițiile pilot în care au încercat să facă la o scală mult mai mică toată partea asta și cred că a fost ceva de creație. Cred că un coleg din vechea echipă și ceva o agenție de creație care i-a ajutat la momentul respectiv a zis plantă în fapte bune în România. Pentru că mai nou de, cred că trei ani, avea și plantă fapte bune în Moldova, în Republica Moldova. Colex. Da. Nu ne-am gândit să țup gardul la, la vecin. Ați avut o strategie? Evident. Întotdeauna. Deci asta o să învățăm. Când, când vreau în consultanță, fost mea șefă, îmi spunea tot timpul, totdeauna știi mai mult decât știe clientul. Și dacă vreodată te întreabă ceva și nu știi să-i răspunzi, eu spunei că mă, te vei documenta și, și vei da un răspuns și mai mult. Și revin și revin cu răspuns, da. Nu spui niciodată că nu știi. Așa să-ți răspund da. și dacă mă întrebi ceva ce nu știu. Da, era o tehnică clasică de vânzări. Mai nasole că mă întreabă ce gătești în seara asta. Am să mă documentez da. și voi reveni cu un răspuns. Faceți o cerere scrisă da, și veți primi... Ce gătim în seara asta? Gătim în seara asta? Deci în seara asta mănânc la voi? <laughs> ce știi să gătești? Altă întrebare. <laughs> Câte fapte bune ați plantat până acum? Sunt uh, peste 600 de puieți. Mm-hmm. Puieți pe care îi îngrijim, adică nu-i plantăm și uităm de ei. Pe revenim vara și dăm cu sapa. Zine puțin așa, cam cum așa. se întâmplă. Uh, hai să povestesc. Deci, în primul rând, noi căutăm terenuri. Da? Mergem frumos din primărie în primărie mm-hmm. și întrebăm, nu aveți niște terenuri degradate? În primul rând, să fie public. Că nu e alunea Ion din sat și vrea el să-și pună nuci sau stejar, că auzit că, nu știu, o cultură bună. Mergem, aflăm, ok, avem terenul, după care îi luăm la verificat lacte, să fim siguri că terenurile alea nu sunt cu actele în neregulă. Dacă trecem și de faza asta, ne uităm, bun, ce probleme au terenurile? Alunecă, pleacă cu casa, se zăpezește iarna și nu mai au acces ambulanțele, cum s-a întâmplat la armășești cum, cred că, 2011 sau 2012 au fost niște misuri foarte abundente. Ambulanțele pe un local pentru că erau niște nașteri și uh, 
și uh, nu găseau drumul. Efectiv, nu găseau drumul spre, spre localitate. Și acolo am făcut partea forestieră. Deja au 4 metri înălțime copacii, au apărut și ceva fazani, cred, sau, da, fazani, și alte specii de pom, da, nuci, în special că, na, veverițele și na, ciorile iau nucile, ciocle scapă, vegetează și... Mm-hmm. Practic, verificăm terenurile, ulterior ne facem evaluarea, ok, cât de câți voluntari avem nevoie, câți puieți, conform analizelor și studiilor pedologice, ce urmează să plantăm acolo și începem ușor, ușor să construim toată povestea, ok. De unde luați puieții? Puieții luăm din pepiniere. Puieții luăm din pepiniere, proiectul tehnic îți spune exact, îți am trei variante de schimbă de împădurit. Scot analizele de sol, funcția analizelor de sol, scrie în proiectul tehnic, care ține cont inclusiv de vegetația din jur, de formele de relief, dacă ești pe partea nordică, cât plouă, nu plouă. Aveți specialiști? Da, și aveți specialiști, mai mulți chiar, dar așa cu cine ne luăm noi este Mihai Enescu, care este și profesor la Facultatea de Silvicultură. Uh-huh. A fost și în cabinetul tehnocrat, în cabinetul ministrului doamna Pașca Palmer, dar o persoană chiar pasionată de ce face, deci și-a dorit întotdeauna să, să devină pădurar. Și uh, acum este la doua facultate, tot de profil, la cinegetică. Înțeleg că îi se pare că nu știe suficient pe partea asta și mai vrea să mai aflăm un pic despre animăluță. Păi dacă a rezolvat partea cu pădurile, trebuie da, să le da, da, Exact, să le și populăm, să, să, să nu le <coughs> și anume împușcăm. E, da, cum le protejăm. Um, Cumpărați puieții? Cumpărăm puieții și aici intervin de regulă partenerii noștri. Adică, puțesc și, mă rog, și despre cine este vorba. Uh, ok, le spunem, anul ăsta vrem să împădurim 37 de hectare, avem nevoie de 200.000 de puieți, trebuie să susținem 8.000 de voluntari, costurile sunt astea, hai să vedem cine, cine se încumetă. Uh-huh. Și în general vin și cu voluntari, vin și cu fonduri, vin și cu alte resurse, nu știu, apă, unelte, transport. Apropo de, știi, avem și noi de luat niște puieți, unde-i pe piniera? Păi într-o pădure. Bine, dar cine cum le și că ne duce și da, le acolo. Uh... Îmi spune, avem de la niște puieți, ne-am like, da, păi să-mi dai adresa, zice, uh, intră pădure. Păi și eu, cum îi spun curierului, apropo de adresele noastre, da. uh, strada principală, casa galbenă, știi? Exact. Bă, adresa de ridicare, în pădure. Exact. <laughs> Am ajuns la coordonate, adică... Da, ia coordonat GDPS, ține drumul forestier și la un moment dat o să vezi eu. <laughs> Undeva cineva o să te aștepte la o cotitură cu niște saci. Exact. Și ca să fie bine înfoliați, nu care cumva noroiul să ne strice coletele. Da. De ce faceți asta? Că cred că, în esență, asta e răspund. Asta e, asta e întrebarea importantă. De ce o faceți? Că nu vă obligă nimeni, nu vă iese nimic în secunda următoare și nici în viitorul apropiat. Aici am mai multe răspunsuri. Cu care vrei tu, Care vreau eu. O să-ți dau mai multe. Uh, apropo de ce ne iese, am fost întrebați de câteva ori, dar vă ce vă iese din treaba asta, inclusiv de autorități, dar nu orice ne iese din treaba asta. Evident că în momentul la fel stângă împrejur și îl lași cu ochii în soare, că e primar, că e consilier sau că e ce-o fi. Um, cred că ne uităm un pic mai mult de, decât în propria curte, știi, sau în propria casă. Ok, că avem job, nu știu, copii, scame pe covor, probleme facturi de plătit, unde plec trec în următoarea vacanță, că, băi, chiar ne-a păsat, de că n-am început proiectul ăsta la modul uh, onest, haideți să arătăm, în primul rând, că se poate face ceva, 
mergeam și povesteam cu grupuri de voluntari sau cu angajați în companii și mi se spunea, acum, adică să-mi iau eu angajații sâmbătă de pe timpul lor și să-i trimit să planteze copaci, dar autoritățile ce fac? Dar cum adică eu, pe timpul meu, să-mi petrec cu familia, să vin să plantez copaci? Era foarte multă reticență. Adică ideea de a face voluntariat în 2011, cel puțin când eu m-am alăturat echipei, era like, cam an, n-am altceva mai bun de făcut. Foarte multă... Nu știu cum să zic, și nu apărat reticență cât găseau motive de ce să nu facă. Plus, spuneau, o să vi se taie copaci, ori să fie furați puieții, voi o să plantați și alții o să fură sau o să taie, dar de unde știu eu că dacă eu plantez, nu vin mâine o hoardă de capre și o să-mi roade toți puieții. Și noi vrem să arătăm că se poate face și pe noi chiar ne interesează că, și ne doare când vezi că, apropo de, au născut trei femei în, în mijlocul iernii, fără niciun fel de asistență medicală, sau că s-au produs deces în local, sau că îți pleacă dealul și următorul rând de case o să plece și el odată cu dealul, sau tu știi că ai fost la lezduit și ai făcut curățenie acolo și dacă nu pui ceva în loc pe terenul ăla, în mentalul colectiv, tot groapă de gunoi o să, o să ajungă respectivul teren și anul viitor iar vii și iar strângi gunoi și tot așa, știi, și într-o, într-o buclă dintre asta vicioasă. Și dincolo de asta e toată emoția aia, știi? Adică, în momentul în care vezi că sunt sute de voluntari, în primele noastre acțiuni, nu știu, gestionam undeva la 200-300 de voluntari, acum avem și plantații cu 1000 sau am avut plantații și cu 1600 de voluntari într-o singură zi, pe o singură locație, bine vorbim de niște zeci de hectare, dar lucrurile s-au venit așa treptat în momentul în care noi ca echipă am crescut și lucrurile s-au sudat foarte bine în organizarea noastră, pentru că la început, când am dat de 300 de voluntari, Evident, financiar susțineam tot noi, deci eram pe principiu cum adică să mă duc eu să cer fonduri la compania X, chiar dacă știam că s-ar putea să aibă, mi se părea, nu știu, n-aș fi îndrăznit. Și după care am zis, bine, dar dacă ție nu-ți pasă, mie nu-mi pasă, lui nu-i pasă, atunci nimeni nu o să facă nimic. Și îi întrebam, bine, voluntari, bine, niște unelte, bine, niște bani, ceva. Nu vrei? Și au început să se implice, au venit, ne-au dat foarte mult credit și asta contează enorm. Știi că cineva vine și are încredere că dacă uh, tu îi promiți că o să faci o treabă bună, chiar o să te ții de cuvânt și o să duci la bun sfârșit ceea ce ai promis. Adică nu încerci să-i vinzi, uh, cum să zic, uh, pielea și ursului din pădure. Uh, evident că și noi ne-am luat foarte multe șuturi la propriu, pentru că nu știam că uneltele vin neascuțite. Nu știam că uneori trebuie să ar sau să discui la o adâncime mult mai mare sau poate că am plantat mult prea devreme sau poate că ar fi trebuit să facem niște studii mai amănunțite pe solul respectiv. Am o situații în care am scos jumătate din plantație pentru că terenul era atât de secătuit încât speciile respective nu rezistau. Ele aveau nevoie de un sol mai bogat și am scos doar în următoare jumătate și am replantat cu ceea ce ar fi, ar fi fost mai potrivit. Dar important, cred că Răspunsul este, îți pasă, știi? Îți și pasă. indiferent, îți pasă de ce lași în urmă, îți pasă de ceea ce construiești, pentru că de multe ori voluntarii care vin la acțiune vin și la următoarele. Cam așa se întâmplă. Am venit odată, am pus osul la treabă, am văzut că oamenii fac treabă mișto, am văzut că vin și vara și îngrijesc, înseamnă că sunt serioși, hai să vedem anul următor. Mi-au crescut puieții, mai sunt tot acolo, mai mări în suprafața și... Cumva nu prea vrei să-i dezamăgești, adică dacă ai văzut că a venit un an în urmă și vine și anul ăsta și eventual mai mărește gașca de, de plantatori, 
vrei să faci și mai bine, știi? Adică poate vrei să te organizezi și mai bine pentru el, vrei să comunici și mai ușor, nu să-l cauți doar primăvara și toamna cât plantezi, îl mai întreb și restul anului și ce mai faci, uite cum arată puieții noștri, uite am fost la plat cu sapa, uite ne vrea să alegi cu noi la un eveniment sportiv și să ne ajut să ne facem cauza cunoscută. Că devine o relație foarte, mai mult decât poate nu am spus de familie, dar e foarte prietenoasă. Și asta, asta se întâmplă. Și devine așa o chestie de care nu prea scape. Adică noi tot creștem, creștem, strângem oameni în organizare, tot vin oameni ca dintre noi și ne întreabă asta, nu aveți nevoie de oameni în organizare? Că... Cred că ce-i mișto la treaba asta este că de regulă faci ceva, știi? Da. Și după aia nu mai e. Adică ai făcut, dar copacul ăsta îl vezi cum crește. Exact. Știi? Adică, uite, exact. la copacul meu! Da, da. It's big, da. Și știi că pădurea este acolo și datorită ție. Mm-hmm. Adică una când am fost o mie de oameni și am împădurit și vedeam niște bețe, efectiv. Avem și noi da. niște bețe în grădină. Da. <laughs> știi, vezi niște bețe și la un moment dat știi că bețele alea sunt acolo și datorită ție. Cum arată o zi de plantare? Păi... Eu știu și mie mi s-a părut super interesant că, de exemplu, înainte de plantarea efectivă, oamenii ăștia te învață cum se sapă o groapă. Că nu sape așa cum vrei tu groapa. Și unde vrei tu. Și unde vrei tu. Adică principiu... e o tehnică. Exact. O să vezi pe 4 noiembrie. La pe voi, la serviciu. Voiam... Da, dar pe noi, pe familia netradițională, când ne luați la o plantare? 3, 10 și 17 noiembrie. Hai, alegeți. Bine, Bine puteți să veniți la una, puteți să veniți la toate. 3. Acum deja e ocupat. Black Friday? Pe 3. Pe 3, pe 4, pe 10. Și pe 17 este deja încălziți. Adică o să faceți militarie cu Mergem. coletele în depozit. Mergem. Dacă nu avem nimic, deja nu aveți. Doar vaccin pentru mâță. În... E ok. În vinerea aia. A, e vineri. Noi plantăm da. sâmbătă. Deci nu mai căuta motive că nu ai. Scuze că nu. <laughs> La modul că încercăm să facem lucrurile foarte corect și foarte asumat. Și adică, băi, dacă tot muncim de dimineață până seara. Bine, voluntarii ajung pe la 9 jumate. Mm-hmm. Au timp să beau cafea, au timp să... Așa mai light. Exact, mai light. Să nu fugă. Exact. Noi ne trezim la 4, 5. Treziți... Bine, în condiția în care vinerea, oricum e o întreagă nebunie, sau ori ne rugăm să nu plouă, ori încă mai numărăm, nu știu, de mirce, veste de ale noastre de organizare, mai verificăm o dată planșele. Ne aduc aminte că acum vreo 2 ani sau 3, Eram tot pe Vio. Uh-huh. E, eram cu Viola la birou și aveam niște planșe foarte mare. Era o plantație la Jăgălia, cea de care spuneam 1600 de voluntari, dintre care vreo 200 au fost copii. Um, și verificam planșele. Și era cum și, aveam niște suc de mere pe masă și la un moment dat zis, da, tu ai mâncat ceva toată ziua, că nu, doar sucul de mere. Dar noi mai aveam o treabă, că n-am mâncat, că suntem nedormiți, că suntem vai de, vai de noi. Nu mai contează, energia este atât de mișto, inclusiv în ședință. Ok, ne mai ciondănim, ne mai împungem, ne mai e ca mine, e ca tine. Aseară, de exemplu, am în ședință și mă rugam de colegii mei să-mi dea 200 de locuri la o plantație. Aveam 150 și zic, nu știu ce facem acolo, dar trebuie să am 200 de voluntari, pentru că oamenii sunt foarte dornici și vor să vină. Și mi-e foarte greu să-i spun, știi, nu mai am locuri. A, nu mai aveți locuri. Dar pentru alții ați avut locuri, pentru noi nu mai aveți locuri. Ce mai e de vârstă au uh, voluntarii? Păi dacă vorbim de copii, vin de pe la 5 ani, 7 ani, bine, eu vin și cu cei mici, cel mai mic având acum, cred că jumătate de an. Aia al patrulea, apropo de acela oh. o, o paranteză. Uh, nu știu, vin de la pe 5 ani, cam așa, că 
cumva am spus că oricât aplicația avea pe tabletă, telefon și a încercat să-i ales copilului, până nu l să pună mâna pe pământ, pe puiet, pe cazma și să aibă el sentimentul ăla că a contribuit alături de părinte sau de adulți, mă rog, mătuși, unchi, bunici, prieteni și așa mai departe, e altă atmosferă, și Să simte el că a făcut parte și dacă întreb câți copaci ai plantat, el o să spună sigur numărul, o să spună că i-a plantat el. Normal. Exact. Și uh, îl pui să țină de copac, că de multe ori e foarte important, apropo, că învățăm cum să plantați corect, să ții, mâna, să ții mâna pe copac și să-l ții drept, pentru că e important să-l plantezi uh, vertical. Um, noi începem, cum spuneam, dimineața foarte devreme, pentru că chiar dacă toată săptămâna e de organizare și de pregătirea plantații, voluntarii vin pe la 9-9 și jumătate, îi lăsăm să-și facă un ceai cald, o cafea, îi preluăm de la mașini sau de la autocar, fiecare, nu știu, echipă are câte un coordonator cu care ține, practic, legătura. Din momentul, cu săptămâna înainte de plantare, le dăm, practic, tot programul și tot flow-ul de eveniment. Le dăm o persoană de contact și eu știu că eu o să țin legătura cu Roxana și orice problemă o să am, fie pe drum, fie la teren sau orice mi se întâmplă acolo, o sunt pe Roxana și spun, Roxana, ajută-mă. Roxana vine, preia voluntarii, îi duce la parcela lor, parcela este marcată, știu clar unde începe, unde se termină, avem tot ce ne trebuie, uneltele pregătite, mânuși, apă, puieții mocirliți, adică e așa un pic farmacie, dar la modul pentru că altfel n-am putea să funcționăm. Dacă toate ar fi brambura, imaginează-ți că vin pe rând mașini și autocare și dacă n-ar știm fiecare coordonator ce are de făcut, ar fi zis, mai o dragă nebunie. Și fiecare, da, ne preluăm grupurile, da, formă le facem instructaj, protecția muncii ca să nu se, să nu avem probleme și n-am avut până acum și sper să nu, să nu fie cazul. Și pe partea tehnică, ok, săpăm groapa sau este săpat, uneori săpăm înainte, când terenul este foarte dificil, și, dar să fie plan în același timp să putem să facem chestia asta cu burghile, săpăm pentru că iar la foarte mult voluntarul și atunci aș pierde din entuziasm și din dragul de, de a planta efectiv. Dar, de multe ori, îi lăsăm să sape gropile pentru că e important să-l și înveți ceva. Adică, dacă tot de aici nu e doar forfan, am pus puietul, am acoperit, e important să și să înveți tot procesul. După care urmează, efectiv, dacă sunt mai multe specii, învățăm inclusiv cum să le diferențieze. Și până spunem, gata, start plantare. Deci, de la ora, orele 10 până la orele 14, am estimat noi în toți anii ăștia că 4 ore de plantare, sunt suficiente și ca efort fizic, dar să te și uh, să enjoy, știi, de moment. Și plantează 4 ore, coordonatorul cum stă tot timpul cu, cu ei, dacă mai este nevoie să intervenim, în sensul că cineva își cere, mai explică-mi o dată, nu cred că am făcut bine aici, te rog, verifică, ajută-mă. Plus că noi urmărim ca rândurile să fie drepte, uneltele să nu fie cu și în sus, adică sunt foarte multe lucruri de organizare, chiar dacă va coordonatorul, că mulți se întreabă, dar el, de ce nu plantezi? Nu trebuie coordonatorul, coordonator, dar pune nenică mâna la treaba, adică ne venit aici să stai în capul uh, parcelei și eventual să sprijini cazmaua. Asta este marea problemă a noastră în partea asta de Europa, că toată lumea trebuie să facă munca aia fizică. Nu există organigramă foarte bine implementată în mentalul fiecăruia. Ăla este șef, este pus acolo să facă asta. Să Dacă ar pune mâna să facă, ar fi o debandare totală. Nu, el nu trebuie să pună mâna. Da, exact, adică și pe lângă cumva toți coordonatorii și noi aducem, îi aducem pe studenții de la silvicultură. Mihai, apropo, le spune așa, întreabă la începutul anului ce vreți, mai multă practică sau mai multă teorie? Și evident toată lumea spune, a, nu stăți să învățăm, facem 
practică. E bine, la practică înveți mai mult de la teorie. Deci te scoate din zona aia, trebuie să înveți cursul și cartea. La modul primul lucru, pregătire. Hai să pregătim terenul. Aveți două ore să cartați tot terenul, să spuneți care sunt limitele, cum împărțim, aveți, ați avut proiectul tehnic, unde sunt speciile, unde vin rândurile, cum se fac parcelele. Hai, la treabă, dați drumul. Și cumva îl pui în fața faptului că trebuie să pună în practică ceea ce te-am învățat pe tine la curs. Și dacă la început unii poate că se sperie, după aceea își dau seama că păi, chiar învăț ceva. Adică nu mă duc la un curs la care memorez, nu știu, 12 sau 14 cursuri cât am, cât am într-un semestru, redau frumos la final un examen înscris și aici se termină totul și după aceea... Reveniți da. la plantații după ce, deci după ziua de plantare, nu știu, reveniți la o perioadă de timp, le verificați, le îngrijiți? Le verificăm în sensul că mergem la verificări să vedem ochii, au dat iama animalele, că există riscul ăsta tot timpul să-ți iasă niște capre, niște oi, niște vaci care să le roadă. Punem garduri. Am pus gardă, gard cu joasă tensiune. Ok, se apropie animăluțul, îl ciupește un pic, nu-i face nimic. Doar îl ciupește și el înțelege că nu se mai apropie. Um, am avut două situații. Una este în Giorgio, unde terenul este plin de nisip, stratul este foarte mare și în august toți pieții 90% s-au uscat. Eu au fost pușca pe plită. Nisipul s-a încins atât de tare încât pieții erau, nu fost carbonizați, dar erau ași din cauza... Și acolo ne uităm să vedem ce putem să facem. Cactus. și în România înseamnă salcăm. Deci probabil că o să punem salcăm acolo. Și există și aici o discuție că, domne, salcâmul de 200 de ani, specie invazivă, nu este alocton. Păi da, dar la facultatea asta învățăm că de 200 de ani salcâmul s-a acomodat și în nisip. Asta înseamnă de... evoluție, până la Exact. În nisip nu ai ce să pui altceva și o să pui salcâm. Dacă vrei să salvezi terenul respectiv, te mulțumești cu faptul că salcâmul crește singur, doar el. Nu acceptă pe nimeni în jur. Um, și mai avem într-o altă localitate în care la fel am plantat, au intrat cu animale, aveam pusese în gard, l-au dat, au călcat pe el efectiv și au lăsat animalele să se vadă. Spunem lucrurile astea, adică nu le ascundem, nu să mă duc și să spun partenerul meu, știi, uh, 10 plantații sunt minunate, pe și au 11 cum să spun Să au venit niște vaci și... Da, da, nu. Adică încercăm să discutăm foarte deschis și cu primăria și cu oamenii locali, să ne ducem să vorbim cu cei care au... Nu sunt foarte mulți. Sunt câțiva care au câteva animale. Și, mă rog, le scot din curte și le lasă la liber, la păscut. Și și vorbești cu ei și spui, măcar un an, doi, până pleacă puietul, o colește zona aia, doi, din doi în altă parte. Din ce spui tu, 95% din oamenii care trăiesc în zonele în care voi plantați se vor respecta indicațiile și... Da, da, chiar inclusiv încercăm când avem plantări să aducem oameni din local, să aducem copiii de la școlile respective sau licee, să îi aducem pe cei care primesc ajutor social în local, uh, inclusiv comunitate. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că lucrurile alea nu pică din cer, nu se fac pentru că ni se cuvin așa pe nu știu ce uh, formă. Dacă au venit niște oameni, da, ok, ne simțim bine, facem o masă câmpenească după aceea, facem fotografii, filmăm cu drona, glume, nu știu, boxe portabile cu muzică și adică, oamenii chiar se simt bine la plantare. Nu e o chestie, știi, dacă vine șeful, trebuie să venim și noi, am, am chef, vin să plantez. Nu, oamenii chiar se bucură și le este drag de noi. Și poate că pare așa că ne lăudăm, dar... Vin cu drag. Eu sunt pentru laudă, pentru că dacă tu nu o faci, nu altcine să facă altcineva. Și doi la mână, mă rog, oricât de autosuficient sună, da. eu cred că autosuficiența e în regulă. 
Cât timp e de bine? Uh, nu, cât timp ești cu picioarele pe pământ. Ești autosuficient când știi că ai niște argumente bine ancorate în realitate. Ok, este pun pe situații, este pun pe tarlaua ta. Da. Deci, bun, ca să facem o recapitulare, este, e un proiect social? Este un proiect social, este un ONG, da? Da. deci nimeni nu pleacă cu nicio nu știu, acțiune, dividende sau altceva acasă. Toți, toate fondurile pe care le primim se investesc în proiect. Contribuie uh, pentru coeziunea grupului din zona în care voi da. ajungeți, pentru că luați oamenii din zonă și implicați în proiectul vostru. Exact. Crește foarte mult zona asta de awareness pe tot ce înseamnă verde, împăduriri, acțiuni de voluntariat. Deci, cum spuneam, în 2011, când, cum adică, eu sâmbătă din program, nu se plantez copaci, e, asta e bună. Pe când acum, și când sunt următoarele plantări, adică oamenii și-au schimbat optica. Sunt mult mai atenți la ce se întâmplă în jurul lor și nu doar la acțiunea de voluntariat. Mă uit tot ce se înseamnă la a construi un spital, la a-ți îndrepta atenția către copii din mediile defavorizate. Hai să ne uităm la ce se întâmplă în Ferentar și în Rahova. La spațiile verzi, da? Petiții și se taie câte un arbore în București și iese un întreg tam-tam pentru că e pe bună dreptate. Poate vârstnicii. Adică suntem un pic mult mai... Ce crezi că s-a întâmplat din 2011 până acum în societate? Ești mai ancorată în subiect decât mine, care am trăit povestea socială în ultimii ani de pe margine. Am fost implicat în social prin prisma meseriei pe care am practicat-o. Dar ce crezi că s-a întâmplat din 2011 până în 2018? Mai pe românește oamenii s-au săturat să fie luați de proști? S-au săturat să fie amânați și vor să pună ei mâna să facă sau pur și simplu i-a cuprins o foarte mare rușine față de civilizația în ghilimele vestică, care dă mai bine oriunde sau mai bine decât România. Cred că sunt cumva toate. E un mix și aș mai adăuga lucruri, știi? Mă uit dincolo de ziua de mâine, îmi pasă ce se întâmplă, ce se va întâmpla și peste un an sau peste doi ani. Nu mă interesează doar că, știi, mâine trebuie să ajung la job, și trebuie să-mi duc copilul la grădiniță și să-mi fac cumpărăturile. Nu mă interesează, ok, ce se întâmplă în orașul în care trăiesc, ce se întâmplă în societatea în care poate copilul meu va crește, ce se întâmplă cu spațiul verde de lângă birou, de ce când ies din scara blocului sunt gunoaie pe jos. Evident, componenta în care suntem extrem de mobili și călătorim deja a te urca într-un avion nu mai este o chestie atât de expensiv și te poți te poți bucura de toată partea asta și, evident, că interacționul cu alte comunități și cu alte uh, medii, poate mult peste civilizația de care tu ai parte la tine în țară, îți pui niște semne de întrebare. Văzusem recent, uh, cred că pe Facebook, o filmare în care oamenii făceau jogging dimineața, dar cărau după ei un sac de plastic menajer și pe unde alergau, dacă vedeau un gunoi, îl strângeau. Și cumva asta era activitatea lor. Ok, alergau prin parc, vedeau ceva, hâști, Adică e un pic, mie îmi pasă și dacă mie îmi pasă și știu că prin ceea ce eu pot să fac, chiar dacă este o chestie foarte mică și pot să schimb în bine, plus că e ideea asta, dacă cineva face și mi se pare cool și mă identific cumva cu persoana respectivă, o să fac și eu. E foarte interesant să vezi cum, inclusiv în comunitate, cum adică, noi primim ajutor social, așa și, ce, să mă duc eu să strâng uneltele după voluntarii ăia? 
Important este să se ducă unul sau doi, da? Și o să-i vezi și pe ceilalți cum vin. Și nu obligă nimeni, adică nu le spun. E, mai sunt situații în care spun nu participați, știți că vi se va tăia, pentru că ei, conform logii, trebuie să presteze un număr de ore în folosul comunității. Nu așa, ți se dă ajutor social. Dar oamenii important să plece liderul, știi? Să facă un pas și să se implice. Și automat o să-i vezi și, și pe ceilalți. Tot ce înseamnă Facebook, tot ce înseamnă comunicare online. Adică, 2011, cam an, comunicam prin, nu știu, de la câte o comunicat de presă, mail-uri, telefoane și cam atât. Uite câte cauze se susțin acum, uite câte evenimente se creează. Asta era o altă întrebare pe care aveam pregătită. Cum reușiți să scoateți capul din miile de mesaje care abundă zilnic și din miile de mesaje, 90%, sunt uh, pigmi. Sunt pigmi și fără, nu știu, nu vreau să fiu greșit înțeleasă, dar gândește că cumva cauzele cu care nu, e poate mult spus concurăm, dar concurăm cu ghilimele de rigoare, cazuri de sănătate, copii abandonați, uh, nu știu, și că sunt probleme de sănătate, probleme grave de sănătate, uh, zona asta socială, care de cele mai multe ori primează, da? Educația, sănătatea vor fi întotdeauna și pe de o parte e normal, până la ce respirăm, hai să vedem în ce lume trăim și ce calitate, calitatea vieții avem. La noi probabil că toți voltare ăștia care au venit sunt peste 30 de mii, cred că nu greșesc dacă spun, sunt oameni care cumva au rămas lipiți de cauză. Adică pentru, pe ei nu, nu mai este nevoie să-i convingi să vină și anul următor și să, să te susțină și să fie acolo și uh, dacă tu mâine dai o petiție sau ai nevoie de semnatari, ei știi că vor fi acolo. Cum ne-a făcut un nume, dar ne-a făcut la, un nume la modul quality. Adică oamenii știu ce facem, uh, știu că este și fan în același timp, dar că este și important, rezonează cu ideea de mediu, sunt multe grupuri de munțomani, cum le spunem noi, care vin la acțiunea noastră de plantare. Sunt oameni care merg pe munte în mod constant, care merg și urcă pe munte în condiții nu foarte ușoare, care fac ultramaratoane prin temirce, colțuri de lume. Deci nu vorbim doar de cele stradale, vorbim de alergat 140 de km prin munți în 48 de ore sau o treabă de genul ăsta. Avem colegi care se cațără pe, 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 peste tot. Uh, și e un fel de un public nișat în același timp, dar extrem de, de ancorat în realitate. Asta vreau să te întreb, cam care este targetul uh, voluntarului? Dacă ar fi să-i fac uh, un portret, mm-hmm. e pe striț. Adică îl ai și pe vecinul meu care are 60 de ani și care vine cu familia, ai și corporatistul, mm-hmm. ai și poate, nu știu, genul de antreprenor, apropo, că vin uh, colegii noștri de la Impact uh, Hub, Uh, invităm și pe ei la plantare. Uh, ai donatori de 2% care au diverse joburi, lucrează și la primărie, dar poate sunt și profesori, lucrează în mediul universitar sau uh, gimnazial. Uh, nu pot să spun, are vârsta de, uh, nu știu, ca și statut căsătorii, necăsătorii cu copii fără copii, cu venituri cuprinse între și între. Asta, la da. asta voiam să ajung. Sunt cumva un public educat. Asta nu este okay. clar. Deci este un public educat, un public care... După manualele vechi. După manualele vechi sau după mai puțin vechi, dar 
de exemplu, îi vezi că vin cu copii sau vin cu prietenii și cu copii sau vin cu, nu știu, cu nepoții. Adică sunt oameni care vor să dea ceva mai departe, care vor să... Pentru care sâmbătă nu înseamnă stat pe canapea privit la televizor, mers la mall uh, și, nu știu, o activitate între asta statică și eventual hai să mă relaxez după ce am muncit 5 zile. Pentru mine relaxare înseamnă să, știi, devin o o legumă. Nu, nu. Sunt oameni care pentru ei sâmbătă înseamnă să mă trezesc de dimineață, să-mi asum că s-ar putea să plouă, s-ar putea să bată vântul, s-ar putea ca vremea să fie bună, dar s-ar putea să fie și proastă. Da? Deci nu trebuie să-l sun, să mă sune dimineața, să mă știi, noi nu mai venim. Nu. Ei vin acolo. Apropo de vreme, am trecut la Constanța, la, la peștera, am avut o ploaie dintre asta măcănească. Deci ploa așa, mărunt, mărunt, mărunt. Uh, o parte din voluntar a spus, păi, dar ce voi nu știți că plouă? Cum adică ne-ați chemat la acțiune și noi să plantăm? Și am explicat că nu plouă, ok, burnițează unul la mână, doi la mână plantăm cel mai bine acum, plus că toți erau pregătiți cu bocanci, cu cizme, cu tot ce trebuie. Și au venit niște fete, inginer silvici, care au spus, acum e de plantat, dacă vreți, dacă nu, evident, puteți să stați cort, apă, ceai, cafea, nu vă obligăm în care caldă, plantăm noi restul. Pe când l-a văzut pe fetele alea că au intrat și au pus mâna pe cazmași, pe puie și au început să planteze, crezi că mai stătea unul să... că cum ele plantează și noi nu, nu se cade, că ne am face de rușine. Și toată lumea a intrat și a plantat. După care s-a oprit, s-a îmbunătățit vremea. Evident că ai și astfel de... Pentru noi vremea e într-adevăr cel mai mare impediment. Da? Deci poți să te pregătești tu jnur, de miercuri să se pună sau de marți încep ploile, da? Chiar dacă, mă rog, predițiile ți arătau că nu o să plouă și că o să fie soare și frumos, se opresc joi sau vineri. Dar terenul, chiar dacă sâmbătă poate să fie soare, sâmbătă terenul mustește de apă. Este ideal pentru plantat. Dar, ca să vezi, nu toți voluntarii sunt dornici să se bage în noroi. Și atunci ce faci? Frumos de joi îi anunț că, știi, amânăm o săptămână. Riscurile. Ce facem cu vreo 20 de autocare? Păi hai să vorbim cu furnizorul să-i spunem că, știi, nu mai plantăm sâmbătă asta, trebuie să ne ajut să ne mutăm pe sâmbătă următoare. Aveam înțelegere foarte mare din partea partenerilor cu care lucrăm. Uh, parteneri puternici în piață, dar inclusiv cu o deschidere și cu optică foarte uh, relaxată, pentru că înțeleg că ceea ce facem noi și dacă ceva se amână, nu se amână pentru că nu avem noi chef să plantăm sâmbătă, și atunci frumos i-au spus, noi avem flotă suficientă, niciun fel de problemă, nu plătiți niciun fel de penalizare, da? mutăm autocarele pe sâmbătă următoare. La fel, ce facem cu cateringul, că oamenii care servesc masa câmpănească la uh, final de acțiune s-au provizionat cu tot ce înseamnă materie primă. Deci gândește că pregătești undeva la vreo 4.000 de porții, să zicem, pentru sâmbătă respectivă. Tu deja ai cumpărat materia primă, poate mai puțin, nu știu, partea, să zic, de carne. Bun, ce faci? Și spun nicio problemă, noi ne schimbăm meniurile în cantinele noastre, astfel încât să putem să folosim cartofi, ceapa și ce mai au ei, roșii și alte cele și să schimbăm meniurile și să nu aruncăm acea materie primă pentru că nu o puteți plăti nici voi, că nu e vina voastră că plouă și că nu vă puteți ține evenimentul, dar nu poți să impuți nici voluntarului, pentru că nu e nici vina lui că plouă și tu nu organizezi evenimentul. Adică e o chestie care cascadează și pe toată calea asta practic ai niște parteneri cheie care ți înțeleg nevoile și care sunt acolo nu doar când are de încasat o factură de la tine și atunci când știe că are nevoie să Hai să spun ce am înțeles eu din toată povestea asta. Um, că trebuie să mergem la plantat. 
Aia am înțeles și mă duc, o să mă duc la plantat uh, din cel puțin două motive. Unul, vreau să experimentez ce ați făcut voi acolo, mm-hmm. pentru că din ce îmi povestești, ne punând, tu nu poți să pui mâna pe un uh, profil de persoană care aderă la cauza voastră, aveți mai multe, aia înseamnă că voi ați reușit să insuflați ideea de apartenență la un grup, oricare ar fi el. Doi, sunt curios cum se plantează un copac corect. Corect. Adică noi am plantat în curte, da. Noi am aruncat niște... Am, probabil că așa am, am săpat corect. După ce te nu interviu, merg... S-au prins. Aia înseamnă că e ok. Dar știi că în prima fază ei se pot prinde și inerție. Știi? Nu contează. Ne interesează rezultatul. Da. Așa. Politicul l-a menționat odată și a zis că faci de cele mai multe ori ca l întoarsă. Înțeleg de aici... Așa. Că, da, auzi de foarte multe ori, schimbarea se întâmplă la nivel individual. Ok, sunt de acord, se întâmplă la nivel individual, vede următorul, poate ți un exemplu din cele 10 pe care tu vrei uh-huh. să le dai, e un pas înainte. Dar schimbarea asta se întâmplă tot timpul de jos în sus, social vorbind, istoric vorbind, întâmplarea, toate povestile astea se întâmplă de jos în sus. Iar ce auzi cel mai des este coboară, să vezi ce se întâmplă la firul ierbii. Ei, tu vii acum și ne spui ce se întâmplă la firul ierbii, literalmente, chiar mai jos de firul ierbii, și îmi dau seama că statul ăla paralel, care există de vreo 2 ani de zile în spațiu public, da, există, se conturează, dar partea mai mișto este că pungășia, că altfel nu pot să-i spun, se ridică la suprafață ca o pată de ulei. Pentru că, din ce mai povestit tu mie aici, avem comunitate, avem voluntari care nu așteaptă nimic în schimb, avem voluntari care, ok, nu sunt sigur că vor să facă asta, dar voi reușiți cumva să-i convingeți sau, că e varianta da, bună. Da, sau se convin cumva venind odată așa de... Exact, faceți și educație. monede să vedem ce se întâmplă. Faceți și educație cu ei, după aia avem partenerii privați care vin și vă ajută, vă înțeleg, vă oferă înțelegere și mai rămâne o structură Autoritatea locală. Sau? Autoritatea locală care e undeva acolo și literalmente așa se separă pentru mine, eu așa o vizualizez, e pata aia de ulei care la un moment dat se separă și se duce la o parte. Apropo de asta, acum deja când alegem primările cu care colaborăm, ne uităm mai atent. La modul că dacă înainte exista o nu știu, primărie care spunea mult teren de păduri, noi eram foarte dorici, hai repede să vorbim cu ei, să-i prindă că ce ești, iar rămâne fără terenuri. Uh, acum ne uităm foarte mult la primar. Vreau să vedem primarul la ce fel de omie. Ok, dacă vezi că are niște utilaje în local pe care le putem folosi, în sensul că noi asigurăm carburantul, dar să aibă un tractorist sau mai mulți și niște tractoare să are, să discuie, să facă gropi, să pregătească terenul. Dacă vezi că primarul una zice și alta face, te mai gândești, odată de două ori. Dacă vezi, cum a fost la peștera, un primar care era o comună absolut deplorabilă, domnul Rabie, nu vreau să fac reclamă, dar omul din, cum să zic, a făcut ceva din piatră seacă. Inginer silvic sau pădurar ceva la, ca și meserie, te convinge, știe despre ce vorbești, nu avea niciun fel de culoare politică și nu ne-am dus acolo să-i spălăm imaginea sau să-l, fac, nu știu, să-l ridicăm și să-l ajutăm să câștige vreo uh, campanie de alegeri. Nu. Oamenii știau cine e, știau ce face, 
a fost foarte încântat în momentul în care a spus, noi vrem să venim și să plantăm și a spus așa, voi plantați cât puteți, noi oricum vom continua și vom mări și noi suprafața. Acum este primar la Megidia, dacă țin o bine minte. Deci cumva a plecat dintr-o comună și s-a dus în Megidia oraș, nu? Sper că nu spun Cred că da. Și atunci, cumva, genul ăsta de parteneri cauți. Când vezi că scârție, când vezi că nu e în regulă, cumva colegii mei deja își dau seama că n-au, le-au trecut ația primării prin mână, prefer să, nu, prefer să rămâi cu terenuri mai puține, pentru că dacă comparăm cât plantăm noi, da, ne avem până acum 200 și ceva de hectare plantate în 8 ani de zile, uh, versus cât plantează, să zicem, Rom Silva, care, bine, ăsta este jobul lor, dar by default ei asta fac, plantează păduri, mă rog, și le administrează și taie, dar, acum nu putem să spunem, domnule, nu mai tăiem pentru că, nu, e o industria lemnului. Cât timp o faci asumat, o faci legal și o faci la modul uh, onest, da? Nu o să spună nimeni, nu tăia. Dar ne uităm, inclusiv cu autoritățile cu care lucrăm, cum putem, ce, ce fel de colaborare trebuie. Pentru că dacă este una onestă și este win-win, E normal să fie așa, adică ai nevoie de parteneri locali, nu poți să... Că nu semnează nimeni actele respective, nu le semnezi tu de la tine putere. Dar vrei să vezi că acolo e un partener și nu ai pe cineva care, nu știu, cumva se folosește de faptul că, uite, avem o cauză în local și, uitați, dragi alegători, ceva m-a dus, că nu suntem un fel de circ care venim și plecăm și mai revenim la anul și tot așa. Um, și plus de asta, uite, a fost, pe mine m-a impresionat două cazuri. Um, una a fost cel din Armășești. Acolo s-au întâmplat foarte multe povești, dar cea mai emoționantă a fost, cred că, în primul sau în al doilea an, în care noi, cum spuneam, aduceam și unelte și puieți și uh, iaurturi și fructe și mă uitam copii din locale comunitate foarte săracă. Deci, la modul sărac, sărăcie aproape lucie. Și copiii cu câtă bucurie să uitau la niște fructe pe care le oferam, în special erau niște banane. Noi tot timpul sunt prea coapte, sunt prea verzi, eu... Și iaurtul e cald, e rece, e cu fructe, e fără așa. Și atunci a fost așa ca o, cum să zic, un duș cu apă rece. Simona mă oprește din comentat, știi? Adică cât de mult poate să bucure uh, acele fructe niște copii. Vorbim totuși de niște fructe, adică o chestiune banală. Și al doilea caz a fost în, uh, la Jegălia, când am adus copii din, uh, la școlile din local. Copii care, de ce mai multe ori, sunt niște copii simpli de la țară, dar care fac performanță, cred că, în judo sau ceva, sporturi de luptă de contact. Și făceau echipă cu voluntari. Voluntarii din companii, ei foarte timizi, învățăm să facă cunoștință, uite, el este Andrei, azi face echipă cu Roxana și cu Marian. La început erau mai timizi, după care ei se duceau după puieți, erau foarte veseli. Și a fost o, o atmosferă așa care, nu știu dacă... Probabil că ei vor rămâne cu amintire sau poate că o să o uite între timp. Dar pe copii ei scos un pic din, din lumea lor, din mediul lor. S-au simțit important, s-au simțit băgați în seamă. Într-o zi au făcut ceva împreună cu altcineva. Erau fericiți la final, râdeau în poze. Am mâncat împreună. E... Știi? Apropo de ce, de ce rămâi după o zi de plantare? Rămâi și cu asta. Ați reușit în, din... Mă rog reușit, e mult spus. Din cei 30.000 de voluntari care v-au trecut prin mână, știi vreun caz care s-a dus la agronomie? 
Pentru că a pus mâna să fie să lucreze cu voi. Uite, asta nu știu. Asta nu știu. Ar fi interesant. Deci dacă cineva vede... de oameni, cu siguranță unul s-a trezit că, bă, mi îmi place chestia asta. Exact, posibil. Dacă cineva vede interviul și a făcut chestia asta, să ne zică. Deci da, ar fi nu, foarte... Chiar ar Am avut cazuri care au venit pe bicicletă din București până la plantare. Bine, dar erau bicicliști rodați, ca să spun așa. Aia nu se pună, aia se trezesc pe bicicletă, se culcă o bicicletă. Și s-au născut pe bicicletă. Exact. Este sunt aia care se jucă o miță biciclistă. Nu știu ce se jucau, dar pentru mine a fost emoționant să știi că a bătut zeci de kilometri ca să vină și cronometrat și echipat cum trebuie să vină la plantare. A zis, dacă eu mă duc și plantez copaci, nu mă duc cu mașina, nu mă duc tot cu bicicleta, dacă impactul meu să nu fie... să nu dea cu minus la un moment dat. Asta m-a, m-a uimit foarte tare. Printre studenții lui Mihai, cel puțin anul trecut, când pregăteam și opt a fost cea mai mare plantație, județul Dâmbovița, un eveniment, un partener unic care ne-a susținut practic toate costurile și atunci am putut să invităm o mie de voluntari și să le asigurăm tot ce era necesar și 8 hectare, care este un mix de teren, pentru că acolo au fost aruncați și niște cărbuni arși. Uh, și un teren foarte în valuri care alunecă și este foarte chimic vorbind, uh, foarte step. Deci nu, nu crește nimic, iarbă și atât. Uh, Mihai avea, nu știu, 30 de studenți și o studentă. Deci era o fată și 30 de băieți. Și Mihai spunea că, păi, fac toți treabă, dar ca asta, <laughs> ca ea, nu e niciunul. Adică, cumva voia să și arate că mi-am dorit să fac silvicultură și nu e că m-a trimis mama, tata sau familia sau că nu am intrat în altă parte. Nu, ea și-a dorit. Avem o colegă de-a noastră și colaboratoare, Corina Trancă, este arhitect peisagist. Și apel, este foarte, este foarte dichisită, foarte cochetă, foarte aranjată, dacă o vezi, nu o să spui că plantează copaci și face analiză de sol. Dar îi place și e foarte bună, știi? Adică asta e, asta e foarte interesant. Cumva nu prea cadrezi în peisajul ăla, băi, ăștia mai mi de bun. Și cu atât mai mult te frapează asocierea asta de, de imagini. Mă întorc puțin la ce povesteai despre autorități și ai dat un exemplu de o autoritate locală mișto. Mm-hmm. Care sunt contraexemplele? Contraexemplele? Care sunt cele mai aiurea situații pe care le-ați întâlnit? Păi, ne întreabă nouă ce ne iese, probabil că se așteaptă să primească ceva nu știu dacă material sau de imagine, și atunci e pa, deci nu vrei să așa. Am avut situație în 2012, cred, în satul mare, plantam la, sper că nu greșesc, la Ardut, și au venit organizația de tineret, a două partide, după care a doua zi în presă, pentru că noi avem alertă pe monitorizare, au ieșit că cele două organizații de tineret au plantat o pădure, au organizat și plantat o pădure la Ardut, în satul mare. Și eram like, nu, noi am fost, adică... Adică... Și am ieșit frumos pentru articolul respectiv. Colega mea de la comunicare a făcut follow-up cu cele publicațiile care preluaseră, practic, știrea, pentru că știrea nu plecase de la noi, plecase de la ei. I-am contactat inclusiv pe ei. Inclusiv ei și făcuse noi, n-am văzut când. Poze cu, mă rog, cu un fel de veste, cu siglele partidului. Noi, prin statut, suntem apolitici. Și ok, poate că, nu știu, cariera ta este una politică sau poate că ai o susținere sau o afinitate pentru un anumit partid politic. Acolo vin calitate de voluntar, nu vii să sus nu știu cine. Au fost și primari care au spus nu mulțumesc, nu avem nevoie? Da. 
Da. da. Care au fost argumentele? Sau nici măcar n-a fost nevoie de argumente? Nu, ei îți spun, îți spun niște condiții. Și dacă tu îi spui că condițiile mele înseamnă un acord de parteneriat care înseamnă să păzești în sensul că, ok, verifici că nu este scos puietul, dar 50 de ani destinația, prin acord noi cerem ca 50 de ani destinația respectivului teren să fie de pădure. Și, evident, el spune, eu nu semnez așa ceva. Nu semnezi? Îl plantăm. Adică degeaba terenul nu este ok din punct de vedere legal și din punct de vedere, uh, ca să spun, ar, fi, ar avea o problemă, dar a fost groapă de gunoi sau alunecă sau se inundă, dacă primarul spunea, păi eu nu semnez, nu mi-asum responsabilitățile pe care voi ni le cereți, că noi le cerem, da? să nu-mi scoți 50 de ani pădura, să te asigur că nu intră animalele și nu o rod. Dacă se produc în mod voit anumite uh, dezastre, da? vine cineva și aruncă gunoi peste mă ajut să identificăm sau, mă rog, să elucidăm ce s-a întâmplat acolo. Mulți au spus, nu, nu semnăm și nu alții refuză să semneze. Sau când își dau seama că treaba este serioasă și că eu urmăresc altceva, încep, nu-ți mai răspund la telefon. Asta e prima, primul lucru. Nu-ți răspunde la telefon, nu-ți mai răspunde la mail-uri, nu-l mai găsești dacă te duci în localitate, domnul primar nu este, nu e nici consilierul, nu e nici viceprimarul și atunci îți dai seama că ceva nu e și nu vrei să te bagi pentru că nu faci altceva decât și că nu o să ai ce trebuie. La ce costuri ajunge o acțiune de plantare? Dacă vrei Cu să totul. plantezi, îți dau așa, ca unitate de măsură, să plantezi și să îngrijești un puiet până la reușita finală, este 3 euro. Deci noi am calculat toate bugetele noastre, dar să plantez un puiet. Evident că eu nu plantez un singur puiet, plantez... Cu mic. costuri de mâncare, transport, da, da, exact, da. Deci ca să plantez un puiet în condițiile în care un voluntar plantează între 15 și 20 de puieți pe un teren mai dificil sau poate să planteze și 30-40 pe un teren mai uh, permisiv. 30-40 da, de voluntar? Da, da. 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 Dacă ai găurile da. făcute... Deci, e ușor când sunt găurile <laughs> Dacă ai un teren foarte mai nisipos, foarte bine lucrat înainte, de multe ori lasă al câmp, pui cazmaua, dai două cazmale de pământ la o parte, ai pus puietul, pentru că puietul forestier înseamnă un bețișor. Uh-huh. Era are o creștere foarte accelerată în primii ani. Și ridici, ai tasat și ai mers mai departe. Asta deci înseamnă câte la minută. 3 euro cât de mii de puieți sau cam cât puneți pe plantare în medie? 5.000 de puieți la hectar. Calculați pe... Calculez pe 5.000 de puieți la hectar, dar și aici diferă, pentru că la noi tot timpul este gândită o medie. Sunt specii care, se spunem, le găsești mai greu și au prețul de achiziție per puiet este mai scump. Hai să luăm altfel. Da. Zim, cea mai ieftină acțiune pe care ați făcut-o până acum, Așa. cea mai scumpă acțiune pe care ați făcut-o până acum și dă-ne niște puncte de reper. Cea mai ieftină a fost... Uh... Nu expuieți. Cea mai ieftină este, să spun, plan de salcâm. Da? Salcâm pe un teren care nu este foarte degradat, în care nu trebuie să investești foarte mult în pregătirea terenului. Voluntarii susțin costurile de transport, ai mai multe sponsorizări pe locația respectivă și automat prețul pe acțiune scade. Dar poți să ai o locație pe o coastă de deal, ca atare nu poți să pregătesc terenul. Uneltele trebuie să fie, să zic, nu poți să plantezi cu cazmale, am un anumit tip de cazma mai scumpă, mai groasă, costă mai mulți bani să o achiziționez. După care, nu am găsit sponsorizare pe catering, ca atare trebuie să o plătesc, deci costurile mele tot cresc. Plantez stejar, stejarul este o specie mai aparte, costă mai mult puietul de stejar, costurile, da, se, se ridică. Uh, n-am acum cifrele așa în minte, dar media noastră ne este la 3 euro per, per puiet. Nu vrei să ne spui. 
Vă dau bugetele, vă dau rapoartele anuale. Nu vreau bugetele, da. vreau să înțeleg și vreau să înțeleagă și ei. Da. Pe lângă efort, cum mm-hmm. se traduce totul în bani, în financiar? Pentru că la asta ne putem raporta cel mai da. ușor. Păi uite, o plantație cu, pe un hectar, să spun, cheltuiești cam 15.000 de euro. Cam un așa. Hectar. Da. Okay. Un hectar cu 5.000 de puieți. Da, poți să ai un hectar cu 1.200, da? Că depinde de specii. Sunt specii care se plantează la 2 pe 2 ca schemă sau specii care se plantează la 2 pe 3 sau 1 pe 1. Depinde de cât de densă trebuie să fie pădurea respectivă. De ce densitate? Pentru că atunci când el se dezvoltă, se zic, la salci, salci are nevoie de mult spațiu sau plopul și altă, altă schemă. Fondurile, fondurile vin de la partenerii privați din companii, pe bugetele de CSR, în facilitățile fiscale 20% impozit pe profit sau 5% pe cifra de afaceri. Se calculează cele două valori. În general, valoarea mai mică este, se poate redirecționa către o cauză. Vorbim de burse, vorbim de ONG-uri care au diverse profile de activitate, vorbim de, nu știu, susținerea unităților de cult și alte cele. Producătorii de mobilă sau cei care producătorii de chirestea, sunt mai multe uh-huh. stadii până ajunge mobila, uh-huh. vin să se bage în proiectele voastre pentru că ei ar trebui să fie direct interesați. Ei sunt direct interesați, acum depinde cum privești, pentru că sunt, hai să spunem, exploatatorii sau distribui... Sunt marile grupuri care taie și procesează ulterior materialul lemnos da? și care de multe ori au probleme de imagine și încearcă asocieri și ce ne-a deranjat cumva au fost, au încercat asocieri prin agenții, spunând că nu putem să vă dăm numele clientului, îl dezvăluim doar dacă la final bateți palma cu noi. Și astfel nu știm despre cine e vorba, nu ne asociem. Deci nu o să facem niciodată asocieri cu cei care au probleme de imagine și care pe fluxul lor operațional s-au dovedit legal că au fost probleme, și acolo spunem nu, pentru că financiar ei pot oricând și au specialiștii care pot planta păduri gârlă. Pe de altă parte, sunt și avem parteneri care fie distribuie, fie comercializează mobilier și nu numai din lemn, și din alte materiale. Nu știu dacă e ca să dau nume sau nu, dar îi găsiți la noi pe pagină, la secțiunea de parteneri. Și care fac un business corect, care fac un business transparent, până la urmă și o masă de lemn acasă. Bine, hai să le dăm da. dacă tu spui că... Păi vorbim de JISC, da? companie daneză, care în România susține, este unul din cei mai mari susținători ai proiectului nostru. Apropo că vorbeam de acțiunea cu de voluntari și 8 hectare, cu ei ne-am asumat că 3 ani de zile plantăm anual între 8 și 10 hectare și la șotânga în dâmbovița cele 32 de hectare vrem să le, le împădurim. Uh, vorbim de anul acesta de som product. Uh, vorbim de... Sper să nu-mi scapă acum. Mai era cineva. Îmi scapă, dar mi-aduc aminte și vă zic. Adică sunt care în businessul lor, ok. Vorbim de, nu știu, fan curier, dacă e să dau nume, și spun, aveți o uh, bază de mașini, da? Un parc auto, că prin natura activității asta faceți, curierat. Ok, cumva compensăm împreună, da? ne sprijină financiar să plantăm cât mai mulți puieți. Cu toții poluăm, și eu poluez, și voi, și, nu știu, poate sunt industrii care poluează mai mult decât altele. Nu cu toții lucrăm în birouri, da? Unii, prin natura activității noastre, facem curierat sau facem logistică sau facem, efectiv, nu știu, partea asta de industria auto sau industria extractivă. 
important e ce fac pe partea cealaltă. Mă fac că nu știu, mă fac că nu polez, mă fac că nu văd, mă fac că nu mă interesează. Ce mă mână, de fapt, pe mine în... Piua. Să stins o lumină. Să stins lumină. E ok, lasă-și. E ok? Dar să lumina stinsă? S-a terminat acumulatorul, așa e? Da. Viața virea. Vezi că mai sunt doi acolo. Și... Dacă vrei să schimbi. Cumva asta... Respiu. Da. Asta încercăm să... Asta încercăm să să aducem în față. Ok, cu toții poluăm, de la noi individ până la marile corporații, da. Hai să facem ceva pentru comunitate, pentru că nu putem să spunem de mâine, gata, ne închidem porțile, nu mai facem nimic, poluăm. Câți colegi sunteți? Mulți. Hai să spun așa, în echipă suntem 1, 2, 3, 4 și mai nou 5, full time. Uh, doi colaboratori, da, deci cinci full-time, uh, doi colaboratori, iar restul sunt voluntari, aproape 100. Adică colegii mei au jobul lor, au, nu știu, familia sau cum au și două joburi, dar atunci când vine sezonul de pregătire plantări și plantării efectiv propriu-zise, fac și lucrul ăsta, pe lângă ce fac ei în mod, în mod curent în viața lor. Nu... Nu există, nu știu, o remunerație pentru ei sau nu există o chestie pentru care, să spun, material fac, fac lucrul acesta. Mai am o, o întrebare. Eu sunt născut în garatezat. N-am văzut cu ochii mei. Există niște zvonuri și imaginele pe care le-am văzut nu pot să le parafez ca fiind adevărate. Am înțeles că taie pădura din interior în garatezat către exterior. Asta este, așa se numește tăiere în, în, în ochiuri. Sunt două situații și am să ți le explic. Hai să-ți spun întrebarea și încep da. explicația. Pe mine mă interesează așa, să-mi spui ce suprafață de fișată avem în România? Uh-huh. Cât ați putut voi să împăduriți din suprafața asta de fișată uh-huh. în ultimii șapte ani? Da. Și dacă mitul cu pădurile virgine, ultimele din Europa, mm-hmm. care se găsesc la noi, este adevărat. Ok. Deci, adică dacă mitul este adevărat, în sensul că mitul este un mit. Mm-hmm. Este o știre falsă. Este o știre falsă sau Bun. nu? Nu. Uh, hai să le luăm pe rând. Cât se taie în România? Uitându-ne pe cifră, și aici pot să-l rog pe Mihai să-ți... Nu ne-a prezentat la un moment dat. Cel mai mult în România s-a tăiat în perioada sovromurilor erau uh, un mix între România și țările din Uniunea Sovietică, plecau bușteni, da, pe bandă rulantă din România către Rusia. Uh, hai să ne aminte că drumul de la Iași la București era făcut din bușteni de stejar. Nu exista asfalt și alte cele. Asta era drumul. Deci când spunea că pleca domnitorul cu trăsura, pe astfel de drum pleca podul uh, de la șosea, da, de pe podul Mogoșoaie, era făcut din bușteni, care ulterior cred că au ajuns ceva pe la Biblioteca Națională, au făcut ușile sau ceva din ei. Uh, în România se taie. Ce știm noi și uh, ce informații aveam pe momentul în care exista radarul pădurilor și inspectorul pădurilor, uh, Mihai fiind direct implicat în dezvoltarea celor două aplicații, plus că atunci puteai să raportezi. Vedeai o mașină, o încărcătură cu materialul nostru, introduceai numărul mașinii și îți apăreau. Tot... I-am experimentat serviciul și exact. funcționa pentru mine, cel puțin. Da. 
ce știu de la el este că se taie mai puțin decât se plantează. Pentru că în ritmul ăsta, dacă am tot continuat, evident și pe statisticile care sunt date cât de către INS, da, teoretic se taie mai puțin decât se plantează. Tind să-l cred. Ce se taie abuziv este o altă problemă, pentru că de cel mai multe ori se taie abuziv acolo unde există niște interese, unde știi că proprietarii nu mai există sau cel puțin, ok, au fost proprietari, poate că nu mai se află în țară sau poate că au murit. Toate aceste proprietăți sunt foarte decimate și atunci ai un pădurar la 3-4 mii de proprietăți și atunci este foarte greu tu unul singur să urmărești hoțul. Tăierile în ochi, da? deci din interior către exterior, se fac în felul următor. Tai în ochi ca să las lumina să intre și precipitațiile, astfel încât puietul să plece. Da? Tai acei arbori care pot fi valorificați și iar ne întoarcem la industria lemnului, că nu pot să omori o industrie pe principiul domne, nu mai tăiem. Și se văd ulterior, în tăierile în ochi, care se fac, teoretic, nu trebuie să facă mai mult de 3 hectare la ras, deci nu fac ochiuri mai mari, uh, ca și suprafață mai mare de 3 hectare. Trebuie să las puietul. După care, în momentul în care mi iese arboretele și văd că crește, mai fac alte, alte ochiuri. Și în felul ăsta este un model de regenerare naturală. Da? Nu naturală, un model de regenerare. Bun. Că se, taie, se fac tăieri legale, știm de ele. Noi ce am observat, ele sunt pe o pantă descendentă, dar nu putem să spunem că nu există. Noi nu putem să intervenim și o să vă spun de ce. În 2012 am dezvoltat o aplicație care se numea Harta Terilor de Păduri. Pe aplicația respectivă, o dai pe Android sau iOS, mă duceam, mă plimbam prin munți, vedeam o tăiere, nu știam ce e cu ea, făceam fotografie, automat încărcam fotografia la noi sistem, cu tot cu coordonate GPS. În momentul în care am avut foarte multe raportări, cu studenții de la geografie le-am verificat, pentru că mulți raportau aiurea, gen o pajiște. Aveam, am, am făcut rasele cu cele mai multe puncte fierbinți raportate. Ulterior, am făcut vizite în teren noi, voluntari, jandarmerie, poliție uh, și rom silva pe uh, terenurile care nu au fost uh, trasele raportate. Și acolo am găsit cărbun făcuți artizanal, păduri tăiate și date foc, deci toate erau carbonizate, ca să-și as- uh, acopere urmele. Am găsit transporturi de materiale nos fără acte, dar am găsit în același timp zone raportate ca fiind tăieri, dar când te apropiai din drum în coasta muntelui sau al dealului, vedeai arboretele, evident că din drum aveai cum să-l vezi, pentru că obligația legală este ca după ce te frișezi, după ce tai, da, să împădurești. Deci nu doar am tăiat ce am lăsat, ci tai și păduresc. Bun, ajuns în teren, am scris rapoarte, am documentat cu fotografii, au plecat către patru, patru autorități, Rom Silva, Ministerul de Interne, IPJ-ul local și Ministerul Mediului. În urma cercetărilor au ieșit fie dosare de sumasă, care erau puse la meza, fie dosare noi. Proiectul atunci, practic, Harta Terului de Păduri a fost o aplicație premiată de către două ambasade care au vrut, practic, să încurajeze societatea civilă să creeze aplicații pentru a rezolva diverse probleme din comunitate. Am fost noi și alte trei sau patru organizații, pentru că atunci erau cei de, de la zero, piața de șpagă și încă cineva. Și 
au ieșit, într-adevăr, mai multe cazuri din dosarele respective. Nu ministrul, ambasadorul Marii Britanii a vrut atunci să iasă public pentru că în retezat, nu retezat, în Iezăr Popușa am găsit 300 de hectare tăiate la ras și atunci s-a spus, tu ești cu rol consultativ aici, nu ieși în presă și produci alte valuri de, de discuții. Și atunci s-a, s-a retras. Noi, din păcate, nu am putut să ne constituim ca și parte vătămată. Chiar dacă noi plantăm păduri, nu suntem proprietari celor uh, suprafețe pe care s-a tăiat și nu aveam cum să... Uh, noi ce am putut să facem a fost să le scoatem la suprafață și să le aducem în, în prim plan. Da, e frustrant. E frustrant pentru că cumva ai vrea să faci mai mult. Sau de multe ori uh, se spune, auzi, de ce nu faci și aia, așa, aia, așa, aia, așa, aia? Și mi se pare că acum, fără să pară așa o scuză, fiecare ne-am cam, uh, nu știu, impropriu, ne-am alocat o bucățică. Noi plantăm faptă bună în România, ne ocupăm de plantări. Uh, vin după aceea cei de la VVF care se ocupă de partea de protejat uh, animăluțe, da? după care sunt cei de la Greenpeace cu tot ce înseamnă păduri virgine și pasii virgine. Cumva fiecare se ocupă de un segment pe care el are mai mult know-how și mai multă experiență. L-am dat Mogorcipi spunea că cineva se le tot dăm bani ONG-urilor astea și nu știm ce fac cu ei. Păi data viitoare du-te și dă ursulețului din pădure, dă niște bani, pune acolo în nu știu, lângă tufă sau lângă ieșirea din, din bărloc și lasă-l pe el să se ducă să facă advocacy, lasă-l pe el să-și cumpere uh, hrană, lasă-l pe el să scrie petiții atunci când cineva se hotărăște că sunt prea, prea mulțuri și ai să-i bușcă. Um, e... Încă, cred că învățăm, încă învățăm zona asta de de a face bine. Ce înseamnă pădurile virgină? În pădurile în care teoretic Sănătate, nu... <laughs> Cineva a răcit? Scoateți norofenul. <laughs> Pădurile vecine sunt acele păduri în care nu s-a intervenit din punct de vedere al factorului antropic. Da? Deci nu am intervenit, nu am tăiat, nu am plantat altceva, nu am construit ceva. Deci este arealul de, de zeci, poate chiar sute, sute de ani. Nu sunt foarte bine documentată pe partea asta. Din câte știu de la Mihai Cred că sunt mai degrabă quasi virgine decât virgine. Dar cu siguranță ce avem, ce avem este că de multe ori sunt greu accesibile. Și atunci fiind greu accesibile, e foarte greu să urci. Ce ne salvează pe noi de multe ori este pentru că cei care taie ilegal nu prea au echipamentul necesar să urce până acolo cu el. Nu au tehnologia atât de avansată. Și neavând-o, E destul de greu să ajungi. Și cumva asta ne-a salvat. Pe principiu, lipsa de infrastructură și de, uh, de tuluri uh, ne-a cam salvat. La un moment dat se povestea despre defrișări ca fiind uh, un uh, atac la siguranța națională. Corect. Da. Pentru că dacă eu vin și îți tai da, niște păduri care, al, căror, uh, al căror arbori au o rădăcină nu apărat pivotantă, ci care se ramnifică, da? Am tăiat, rădăcina respectivă va putrezi, va muri și automat, știi, e băcam bancul ăla că dacă vine uh, muntele la Mahomet, vezi că e care de teren și ar fi ca să fugi. 
Asta nu știam, dar e bun. Așa știi că să zicem Mahomet la munte e bine. Când vine muntele la Mahomet nu mai e atât de bine. Uh, evident, plus că dacă tu intervii și te duci într-o zonă care este protejată, în care, uh, nu știu, vrei să construiești o pensiune sau vrei să treci cu nu știu ce pistă de schi prin ea, automat o să intervii. Acolo sunt animale, o să intervii eventual și cu boli, da? cu afecțiuni pentru respectivele animale. Sunt specii care nu o să reziste la grad de poluare și alte efecte antropice pe care le provoci, da? Cred că e bine să le păstrăm așa. Ok, le frumos la pas și le faci. Dar nu... Cât la sută este defrișare și cât la sută din defrișare ați reușit de voi să puneți la loc? Noi am pus, hai să spunem, puțin. Sunt 200 și ceva de hectare plantate. Scopul nostru nu este să mergem și să plantăm în locul celor care au tăiat ilegal. Nu, să cumpăr balansat. Cumva rolul aici este la Romsilva. Deci ei exploatează și tot ei sunt cei care trebuie să pună în loc. Și să se asigură că lucrurile sunt echilibrate. Dacă vorbim de tăiere ilegală, da? Deci, noroferul. Pune la la gură! Dacă vorbim de tăiere ilegală, în niciun caz. Pentru că acolo nu am face altceva decât să mergem să acoperim niște urme. Adică, cumva, le cam, îi cam ajutăm să fugă. Nu, vorbim pur și simplu de suprafață care a fost despădurită, no matter how. Păi, da, nu, nu e no matter how. Deci, dacă ei plantează, automat, ocolul silvic trebuie să și... Dacă el taie, trebuie să și planteze. Bun, hai să simplific. Așa. Cât e dată dispărută? Așa. Din ce știi tu? Ok. Dă-mi un răper de timp, nu mă interesează. Dă un răper temporar. Temporal, pardon. Și spunem cât ați, mă rog, mi-ați spus, 200 de... 200 și de hectare, dar asta zic, noi ne uităm mai degrabă pe terenurile degradate. Am înțeles. Dar uite, pot să-ți dau, adică pot să vorbesc cu Mihai și să, să-l rog să ne dea cifră să statistici. Să de... Nu, acum chiar nu știu că s-ar putea să pară că încerc să mă, să mă schivez. Mm. Uh, dar pe partea asta chiar nu vreau să dau informație greșită, și să spun ceva. Uh, da, trebuie să recunosc că nu știu pe din afară, dar uh, el ne poate da pe cifre concrete. Evident, cifrele lui se bazează tot pe statistici și pe ce știe din, uh, uh-huh. din teren. Inevitabil. Da. Comparativ cu Romsilva, ei plantează cam 5.000-6.000 de hectare pe an. Și voi ați plantat 200 în 8 ani. Pentru că, na, ei plantează la normă, ei au angajați. Deci se ei, fac, da. într-adevăr, plantările astea? Noi știm că da. Acum, corfi și ocoale silvice în care nu se fac, e posibil. Vă ajută în vreun fel? Există, v-ați gândit la niște parteneriate cu am ei? Avut, uite, am avut în, în Hunedoara și în Alba. Am plantat 50.000 de brazi în primăvară, împreună cu ocoalele silvice locale, pentru că am plantat pe munte. Și acolo am plantat și cu voluntari, unde puteai să duci efectiv voluntarul care a mai mers pe munte și se ține pe picioare în același timp și face și groapă. Uh, deci niște voltari mai antrenați, dar am fost și pe terenurile pe arile mai dificile și acolo am plantat în parteneriat cu, cu zilierii. Adică unde uh, planul, da, este foarte înclinat, nu prea risc să aduci pe cineva care n-a mai, de-abia urcă pe munte și să mai stea și în picioare, să mai facă și groapă, să mai țină și depuiet. Și acolo e mai dificil. Și împreună cu zilieri am completat suprafețele care știam că sunt, uh, sunt dificile. Dar acolo, într-adevăr, sunt, cum spuneam, aproape de parteneriate. O coale silvice jos pălăria, 
care fac o treabă cum să zic, ca la carte. Și atunci, da, Mihai este omul care poate să se evalueze, cumva citește și își dă seama, băi, ne duc cu zăhărelu sau chiar uh, sunt puși pe făcut treabă. Și dacă faci vizită prin ocol și ei la pas și vezi ce se întâmplă acolo, cineva care e de meserie vede, știi? E ca și cum aduci un chirurg și se uită la cum a fost o operație. Păi, îmi dau seama dacă a operat ce trebuie sau dacă a ciopărțit. E... E un mare avantaj să ai în echipă oameni, cum să zic, bine formați și oameni cu foarte multă experiență, adică care nu rămân doar la ideea ce am învățat eu în facultate sau ce le predau eu studenților mei. Nu, permanent să citește, permanent să ne trimit articole, uite, s-a mai făcut asta, s-a mai descoperit. Acum are o idee foarte creață, să faci trasabilitatea unui buștean în funcție de ADN-ul, ADN-ul lemnului, adică să știi de unde a plecat Încearcă să ne explice și nu, n-am priceput, dar cred că are dreptate. Deci, practic, să iei o probă dintr-un buștean și să-l identifici din ce pădure a venit și pe ce flux operațional. Mi da. se pare, da, e Mi se pare interesant. Da. Dacă ar fi să alegem un, nu, cel mai românesc copac. Cel mai românesc copac. Sau care este copacul nostru tradițional? Păi, da. Acum, știi cum putem să vorbim de salcâmul, dacă ne uităm la moromeții vorbim de salcâm, dacă ne uităm de la, nu știu, Eminescu și toate poeziile cu teiul din Luceafăr și nu numai ne uităm la tei, dacă ne uităm la stejar și avem stejar în România, ne putem uita la stejar, cred că ca și dominantă în păduri, vorbim de frasin. Sper că nu greșești și sper că nu o să-mi dea Mihai două peste <laughs> peste de ce să zic. Cum ai spun frasin? Cred că pădura de, de frasin este cea cred mai... Cred că din câte știu eu, sunt mai multe specii de frasin. Da. Deci cred că vorbim de frasin. Uh, mie personal îmi plac cele de, de ulm. Mi se par spectaculoase și foarte... și de mesteacă. Deci sunt, într-adevăr, mesteacă nu iarăși e specie de plus este specie protejată, din câte știu. Culorile sunt absolut uh, impresionante. Uh, nu știu, fiecare cu ce rezonează. Eu rezonez cu nucul, de exemplu. Deci dacă e să aleg un, uh, un copac, sau un nuc. Nu știu, asta mi se pare așa foarte viguros, foarte plin, foarte... Cumva umple tot spațiul. Știi? E prezent. E un arbore în același timp și masiv, dacă te uiți. Este un lemn foarte frumos. De, din păcate, n-am putut să salvăm. E, e o specie protejată, e și cireșul. Deci dacă ai un nuc la tine în curte și vrei să-l tai, mm-hmm. e bolnav, se va autorizație. La fel și la cireș. Sunt două specii, specii protejate. Dar nu știam ceva, dar nu știam cât trebuie autorizație. Da, da. Nucul este solitar, crește singur. Se descurcă și singur, practic. Se descurcă și singur, dar crește la distanță, în general, dacă plantezi duci, plantezi la 5 sau 10 metri, distanță foarte mare. Uh, mi se pare impresionant. By default, nu știu, vizual vorbind, arhitectural, da? E, e, are ceva aparte. Vreau să o scot pe Simona din zona de copaci. Mai ai întrebări legate de copaci? Da, vine Crăciunul și începe iarăși isteria cu... Cu brazul Cu brazul, cu, cu brazul. Nu, să brad de plastic. Nu! Nu despre asta povestim. Nu! Nu! nu. Ce? Nu, nu pentru că bradul de plastic nu se poate recicla. Are prea multe componente și nu se poate recicla. Da. 
e, face parte din categoria mituri. Asta chiar face da. parte din categoria da. mituri. Stai, 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 stop. Deci una este să ții un brad de plastic 5 ani. 15-50. Nu că nu mai e la modă. Bunica mea Așa. are și alta de să 20 ții. de ani. Alta de este plastic. să ții brad natural în fiecare an. Mie mi se pare mai... Hai să vă spun ce alternativă aveți. Noi am încercat să facem un business social, adică să câștigăm niște bănuți făcând un business ca să creștem practic fondurile din proiect. Și ne-am dat seama că e, la nivelul la care suntem noi e oh, prea... de ceva, da... Exact, exact, exact. Să ridici coșul, târna cu brad care avea vreo 50 ceva de chile și rămâne înțepenit acolo cu el și te gândeai, oare cum îl duc, îl livrez clientului? Să asemenea, avem și noi de livrat niște brazi. Da, sigur, să fie... Nu, sunt în ghiveci. Exact. Nu îl vreați mai bine nouă pe toți. Apropo, cred că poți să mergi pe zona creativă, în primul rând, da? Știi? Cărți. Făcute brad, făcut din cărți, foarte drăguți. Ai cărți cu ocazia le prearanjezi după aceea le pui într-o altă, nu știu, după autor, după stil, după genuri și... Bine, anul ăsta cu pisică și câine nu se știe dacă vom avea curaj să avem un brad. Bună, bună remarca, da? Ai auzit, da? Deci vor brad. Știi, uh, știi când poza cu pisica care spune It wasn't me, da. știi? <laughs> și arată spre câine. <laughs> da, da se potrivește. Exact. Uh, bradul, din păcate, bradul, bradul din plastic uh, are prea multe componente și, din știu, nu se reciclează. Nu avem tehnologia în țară. Păi, ai... Bine, ce tehnologie de reciclat avem noi în țară? Bine, momentan cred că avem, nu știu, doar peturi, sticlă și doar este peturi atât... și nici nu Da, nici exact. și ca să se facă, practic, țintele se importă ca să-și atingă targetul. Asta nu știu. Serios? Da, seriously, da. Pentru că petul odată contaminat nu mai poate fi reciclat. Noi acum gândim pentru, apropo, pentru acțiunile de împădurire, avem foarte multe consum de apă la pet. Și am tot gândit cum le dăm apă voluntarilor astfel încât să nu mai generăm atât de mult plastic. Să pați câte împuți în fiecare loc. <laughs> exact. <laughs> să îi trimitem la izvor, dacă avem un izvor pe acolo. Varianta ar fi, într-adevăr, să, re... să aducem apă la peturi, dar ulterior să le colectăm și să nu existe contact între peturi și deșeul menajer. Da? Partea organică, restul de mâncare. Și atunci, un colector pe toate cele 17 locații, la final, strângem toate peturile, eventual și doze de sub, dacă au fost cald sau sticlă de sticlă, și după aceea să vină să ni le și să le ducă spre valorificare. Deci ai spus că un pet nu poate fi reciclat dacă a fost contaminat? Da, da. Ce înseamnă contaminat? Dacă, să spun că ai băut o sticlă de apă și ai aruncat tot, ți-ai abia după aceea ți-ai dat seama că ai aruncat-o în gunoiul menajer, nu mai poate fi, nu mai poate fi uh, Atunci reciclat. toți domnii și doamnele care răstoarnă pubelele de gunoi din oraș pentru sticlele de pet, de ce Acela o fac pentru uh, plasticul respectiv va fi folosit, dar nu va fi folosit să transformăm acel plastic în alte peturi. Dacă sticla de apă rămâne curată și o pun doar cu sticle de plastic, pot să o transform ulterior în alte peturi. Dar dacă peste ea a fost... Apropo, ei sunt cei mai mari colectori, cei care strâng, din păcate. Dacă peste ea au ajuns resturi de mâncare sau alte materiale organice care le-au contaminat, cel mult, nu știu, faci gazon sintetic din ele. Nu, faci, nu poți să mai transformi în altă, altă viitoare sticlă. Bun. Apropo de metode creative, deci... Nu am scoate, dacă ne-ai întrebat, nu am scoate bradul de plastic. Dar, stai, vreau să ajung la un punct da. Există discuția între 
Bradu pe vremea mea da. se tăiau și ți-am zis, din zona de munte, da. te duceai și tăiai vârful bradului, mm-hmm. care data se putea și nu se știa a face altfel, mm-hmm. sau se tăia puietul din vădură mm-hmm. și, se făcea, brad. și se făcea brad în casă. Uh, cred că practica asta a cam dispărut, nu prea mai poți să o faci pentru că sunt foarte multe filtre, în primul rând, la ieșirea din pădure. Mm-hmm. Și doi, avem foarte multe pepiniere. E greșit să iei un brad dintr-o pepinieră care pentru asta a fost crescut? Absolut deloc. Deci atât timp cât uh, bradul respectiv a fost crescut, unul, poți să le iei în solă. Ce înseamnă asta? Că îl scot cu tot cu rădăcini. Bineînțeles, cu cât bradul mai este mai mare, cu atât sola trebuie să fie și ea mai uh, permisivă. Îl aduc frumos în casă, îl aclimatizez, deci nu trec de la minus grade la plus 20 îl țin poate într-o pivniță sau într-un antreu, într-o cameră premergătoare camere, nu-l pun lângă calorifer, îl ud, îl împotopesc, îl am foarte frumos, după care ce fac? Treptat, așa cum l-am introdus la temperatură ridicată, îl trec treptat, treptat către o temperatură scăzută. La final de februarie sau poate chiar în februarie sau în început de martie, îl pot planta în curte sau într-un loc în care știu pe latura de nord că acel prat va va supraviețui, deci bradul se plantează la loc cu umbră. Asta e o variantă. Altă variantă, da, merg la o pepinieră care crește brazi pentru a fi ulterior împodobiți. Mi se, pare, mi se pare, dacă vrei, situația de compromis pe care o putem accepta cu deschidere. Ulterior, putem să vorbim despre, nu știu, modalități creative de a împodobi un brad. Sau, pur și simplu, pot, dacă stau la curte, să-mi pun brad în curte, pe care să-l împodobesc cu neapărat cu globuri, ci cu ghirlande, cu luminițe și cu alte ce să arate foarte, foarte frumos, inclusiv la mine, la mine în curte. Uh, hai să ne uităm că importăm noi în România, importăm din țările nordice praz la ghiveci. Dar una e să fie crescut pentru așa ceva și să fie adus în ghiveci cu rădăcină, ca ulterior să poți să-l plantezi, și alta e să pur și simplu să-i ciuntesc rădăcinile și să cred după aceea că am plantat uh, un braș și să mă întreb unde de ce n-a prins. Pentru că nu a fost crescut în solă, el a fost crescut în pământ, a fost scos, i-au tăiat rădăcinile, au încercat să facă un business aparent uh, ok și ți l-au vândut ca fiind brad la solă. Nu e brad la solă sau brad la ghipe, ci e pus după. Iarăși, uh, un pic de atenție. Deci eu aș merge, dacă mă întreb pe mine, aș merge fie pe brad plantat în curte și împodobit cu luminițe, fie pe bradul la modul construit creativ drăguț, fie situația de compromis luat un brad în, crescut în pepinieră fix pentru a fi tăiat și, și plantat. Pentru că ei asta fac. Îi iau, îi cresc câțiva ani și ulterior mai nou sunt găsoriței. Câți să și plantezi într-o curte? Unu, doi, pe fiecare colț, mai plantă și la vecini. Noi am plantat un cire, un vi, doi vișini, da, așa. doi vișini, că n-am găsit cireși. Uh, un cais, un măr da. și un prun. Bun. Și aici doi, să zicem și despre așa în spate. Yeah. O facem pr yeah. Am relocat doi tei. <laughs> Așa, cu tot cu rădăcini. Cu tot cu rădăcini. I-am plantat aici în spate și după vreo săptămână le-au căzut toate frunzele. Sunt puieți. And I was like, uh, no, a murit teiul. 
dar uh, au mugurași. Au mugurași. Ceea ce înseamnă că probabil doar au fost foarte stresați. Exact. Și naked, iar apoi urmează să... Pe să-i vedem la primăvară de și mai degrabă o să-i vedem și la peste vară și în toamnă. Acum, na, copacii mai mor. Adică nici nouă nu ne prind 100% da? la plantare, nu ni se prind toți 100%. Și ar fi aberant să spunem nici măcar într-o pepinieră nu-ți prind toți, toți puieții. Important este să, să înțelegi că faci completări, da? Ce n-a prins, scoți ulterior. Eu cum sunt uh, răriți, da? Deci este o competiție, plantăm 5.000 de puieți la hectar. Pentru că trebuie să este o competiție să crească, da? Să se încurajeze și să existe, dacă vrei, ca în atletism, da? Ah, buddies! Da? Care, care o ia primul în față? Păi da, da că am voie, cresc și eu. Cresc exact. o, e competiția asta, deși, na, oamenii... Mă rog, niciunul nu poate conștientiza asta la nivelul ăsta. Și mi-a fost eu să cred că plantele concurează, dar ele concurează și învăța da, în clasa pentru, șasea pentru lumină. Pentru lumină, pentru mai multe resurse în sol, da? Sunt anumite specii. Deci există, dacă vrei, în agricultură, cul- rotația culturilor, da? Nu pun da. grâu pe același teren în fiecare an. Anul ăsta pun grâu, mâine, mâine, anul viitor pun floarea soarelui, după care pun porumb și tot așa. Așa se întâmplă și la plante. Unul are nevoie de mai mult soare, altul are nevoie de mai multă apă, altul are nevoie de mai multe minerale din sol, două specii nu se acceptă între ele, salcâmul crește singur, deci dacă pui salcâm nu mai crește nimic în jur, e doar da. el și se, se împrăștie. E interesant de urmărit și e interesant să vezi câte specii găsești într-o pădure și cum, cum cresc unele, unele cu celelalte. Sunt foarte aproape de pădurea din afumați, și sunt uh, niște arbori seculare absolut superbi. Deci cred că ai nevoie de 5-6 oameni ca să-i înconjori. Sunt huge. Și e foarte interesant că pădurea își urnește foarte frumos coroanele. Deci coroanele de arbori se unesc și când treci, ai senzația că treci așa peste un, un pod verde. E, și nu e o pădure foarte mare, dar... Uh, Apropo, pădurea de la Ștefărești este pădure de tei. Deci, cred că știți, la final de mai și la început de iunie, seara când bate vântul spre voi, ar trebui să vă miroasă a tei. Nu stau după program și... Deci, dacă vei sta după program, da, o să simți miros de, de tei. N-ai făcut toată viața plantea de copaci? Nu. Ce ai făcut? Că ai un vi ușor impresionant sau intimidant? Nu, nu. Sper că nu. Cam nu. Da? Da? Din 86 ai făcut multe lucruri până acum. Da. Pe lângă um, că și crescut. Da, exact. E foarte tânără. Da. Încă. Încă mai. Da. Um, nu sunt foarte confortabilă să vorbesc despre mine. De ce? Păi gata, am despre părăsit copacii era... și acum am ajuns la Simona. Câine, hai vină încoace. <laughs> no, hai să le facem niște materiale. Vină încoace. <laughs> Păi, cum spuneam, m-am născut la țară și am crescut la țară. Uh, și cred că la am țară bing afumați. A bing afumați. Știu că acum pare ciudat când spui la țară în afumați. Și știi unde a crescut Marian? Uh, nu, dar la Strehaia. La țară, lângă Strehaia. Oh, unde sunt casele cu surnuleți? <laughs> dar mai era o localitate aici, în, în sud, spre... Craiova și... Nu știu exact cum se numește. Filiaș. Filiaș. Este o localitate care toate casele sunt cu turnuleți peste turnuleți peste turnuleți. Da, iar cea mai impresionantă a fost cea în care a, a, a copiat, practic, este o machetă a judecătoriei sau a tribunalului. 
Nu știu. E cultura. Rădem și glumim, dar face parte din cultura locului și. Tind să râzi pentru că... Că nu înțelegi. Că pentru nu înțelegi. că Leo de la Strehaia, de-aia. Da, tind să, tind să râzi Leo? pentru... Leo... Oh my God. Leo de la Strehaia? What? <laughs> Nimic nu știu. Nimic să Că nu trebuie să stăm mai mult în timp împreună. Da, am crescut la țară și am crescut pe stradă foarte mulți copii. Apropo de ce spuneam mai devreme, că prietenii mei cei mai dragi și mai apropiați sunt prieteni din copilărie. Uh, la, modul, la modul idilic, cu foarte multe animale în curte, câini, pisici, oi, baci, cai, deci era o curte imensă de animale, plus alte animale care erau undeva la stână. Uh, prietenii mei veneau la mine acasă ca să vadă cum vin oile de la stână acasă, deci pentru ei era un spectacol. Mie mi se părea că... Uh, cu... De asta cred că am și o foarte mare drag față de puiul de animal. Deci am văzut de la vițel, la pui de cal, la pui de găină, de rață, de ce vrei, de curci și pisici peste pisici, pui de căței. Uh, și nu mi-e frică de ele. N-am nicio, nicio problemă cu asta. Dar e de înțeles. Adică, de, cred că desfărți o fobie în momentul în care nu... Uh, nu știi că ligioana aia mică, de fapt, ea vrea să fie mângâiată și să te joci cu ea și nu, nu te mușcă. Deci m-am mușcat câinii. Puiul de găină este periculos prin uh, gheare și cioc. Așa. Deci poți să te două arme letale. Nu este de râs. culoare galbenă. Este foarte periculos. Care aproape te strigă promoție. Cel mai dificil, de păcate, erau de sărbătorile astea ca să chilăresc animale. Și, doamne, era groaznic, pentru că, mă rog... Te închideai în casă să nu auzi. Da, dar să nu iau, deci nu, nu, nu. Și, mă rog, bunicii, străbunicii cu care am crescut îmi spuneam, băi, așa sunt obiceiurile. Și eram, like, nu, nu, nu. Uh, da, și am crescut absolut idilic cu tot ce înseamnă. Mi-am aminte că erau niște ierni fabuloase, apropo de, uh, de zăpadă. Deci, bine, fiind copil și fiind probabil atâtica, normal că vedeai uh, nămeții undeva peste capul tău cu tot ce însemna a făcut trenulez din sănii pe toată strada, cu tot ce însemna a făcut cazemate, bătaie cu bulgări de zăpadă. Nu vă duceți pe Valea Gârlii să vă dați cu sănile că o să picați în apă, ghișce, unde eram acolo. Cu bunica care ne făcea tot felul de chestii bune, gătite în casă, de la gogoș, la cozonaș și alte cele pe care stăteau pe sobă și eu mă trezeam dimineața era croșeta, plovărașe și ciorăpei și alte cele în pat, că în afară era încă noapte. Uh, și cred că de aici tot, tot dragostea față de natură și de, de păduri și drumeții pe munte, dar nu-ți imaginea drumeții chestii complicate. Nu, pur și simplu să, să fii natură. Săptămâna trecută, chiar într-o zi, mi-am luat laptopul și având autonomie foarte mare, m-am dus și am lucrat în parc, din parcul Carol. Observ ce face? Cum a schimbat? Da, totul o lasă mare unde vrea. Să revenim. Și ce am făcut înainte. Am lucrat în consultanță. Consultanță pe standardizare, pe sisteme de management, standardele ISO. Cu alte cuvinte, certificam, respectiv implementam către clienți aceste sisteme de management. Că vorbim de, nu știu, managementul calității sau 14.001 care înseamnă sisteme de management de mediu, securitate ocupațională, siguranța alimentului și alte cele. Care a fost, practic, o școală foarte bună pentru mine să am așa o viziune destul de largă pe diverse industrii. 
aveai interacțiune practic cu toate departamentele sau cu toate activitățile care existau în, în companie sau la client și atunci înțelegeai cum, cum, care este corelația dintre ele. Ok, cum influențează HR-ul producția, cum producția influențează, nu știu, partea de de operațional și așa mai departe. Și a fost o școală foarte, foarte bună. Am făcut parte din echipa de, de la Impact Hub, am, pe partea de comunitate și, și financiar. A fost așa o trecere treptată. Iar în Plantăm Fapte Bune în România am venit ca voluntar, după care mi-am zis că este atât de mișto încât eu vreau să fac un job din toată treaba asta. Nu știu cum. Nu știu cum cineva ar putea să mă plătească ca să plantez copaci. De vreau să, să fac asta. Și uite că am ajuns acolo. Am făcut logistică, am făcut coordonare de voluntari, am făcut coordonare de județ. Fac în continuare fundraising și tot ce înseamnă parteneriate pe parte de... Hai să ne îmbrăcăm pe zona asta de vânzări, dar și atragere de voluntari. Și cam orice a fost nevoie. Și cam toți dintre noi, rând pe rând, am făcut ce a fost nevoie. Adică dacă mâine, să spun, colega care se ocupă de gestionat cabine de toaletă sau un coleg care face logistică și știe pe unde sunt mănușile noastre împrăștiate și câte trebuie să ajungă în fiecare județ, nu poate în momentul ăla să se mai ocupe. Oricine altcineva poate să preia. Evident că poate nu să facă la fel de bine, de corect, de rapid și la timp, dar ne descurcăm. Și asta e un... Dacă... Copac. Ești să min! Cât copac și ce că-i plantat? Și vii la plantare, nu? Bine, o să mai ai o... O să mai ai o casma în plus, că știi cum e, două mâini, două casmale. Și mai puțin ascuțite. Exact, și mai puțin ascuțite. Și eventual și rândul la fără groapii. Că mă descurc, știam să bat cu asta când eram mic. Așa că nu o fi mare brânză să ascuți niște casmale. Exact. Da, și cam așa, adică suntem cumva formații astfel încât să să facem lucrurile. Nu niciodată nu am făcut voluntariat să ne înțelegem nici în școala generală, nici în liceu, nici în facultate. Mai multe facultate mi se părau pierdere de timp colegii mei care se duceau și își pierdeau timpul prin organizații studențești. Eu eram ok, din am de facultate m-am angajat. Am nevoie de bani, să mă prostiile voastre, ce faceți voi acolo? Părea așa un fel de sectă. Dar cred că am pierdut foarte mult. Acum, uitându-mă înapoi, am pierdut foarte mult. Adică, dacă te uiți cât de, cât de ordonați sunt, cât de mult muncesc, cât de... Am descoperit, dacă vrei, partea asta de organizație studențească la colegii mei din echipa Hubului. Cât de multe chestii de bună practică ei în continuare le folosesc. Da, la alt nivel. Uh, cât de multe skill-uri dobândeau pe vânzări, pe comunicare, pe uh, interacțiunea cu, cu partenerii sau cu uh, cei care veneau la evenimentele tale. E o școală. E o școală altfel. E o școală în care înveți să faci lucrurile la modul practic, care înveți la modul... Băi, avem o situație de urgență. Ce naiba face? Ne-a picat uh, X partener sau nu mai avem sală de conferințe sau nu mai avem... Uh, sediu sau nu mai avem fonduri să ne ducem mai departe proiectele. Foarte multe lucruri le înveți. Chiar dacă pare așa că e o școală care e mai degrabă parte distractivă. E, se duc acolo, se distrează, petreceri, întâlniri cu, nu știu, alumnii și întâlniri cu celelalte organizații de în alte județe. 
chiar să fac lucruri pe bune și chiar să făceau proiecte faine. Ce simți că ne de drujba? E drujba? Acum încercam. Nu, cred că e un motor. De ce? Nu, este, da, un motor de, de drujba. Dacă nu sunt... Cum se aude este cu lanț. Eu cred că pun scânduri la gard. Sper, da, sper să construiască. Și eu acasă, nu. Și acasă am dermat recent un, un fost solar. Da. Trebuie să fie un trigger. Toți avem o afinitate da. aparte pentru niște sunete. Sunete. Da. Eu pentru ce am? Mie mi-au rămas în cap de când eram mic, deasupra satului în care eu am crescut. Cred că s-a uitat gaterul. Nu. Uh, treceau avioanele care depășeau viteza sunetului. Cred că erau niște, făceau niște teste acolo. Și în momentul când depășeau viteza sunetului, se aude bubuitura când treci în Mac 3. Pentru că Mac 3 e, da, viteza sunetului. Pentru mine sunetul ăla este un sunet atât de distinct, pentru că niciodată n-am putut să-l asociez cu ceva până am mai crescut și am avut la școală și mi-am dat seama de fapt ce se auzea atunci. Interesant, da. Um... Nu am chestia asta. De multe ori, dacă am o discuție și sunt foarte captivată, nu mai îmi dau seama ce se întâmplă în jurul Ai auzit drujba aia, ți-am văzut nimic a feței. Înseamnă că în subconștientul meu ceva se activează fără să îmi dau seama. Apropo, pot să lucrez, nu știu, cu cinci oameni în jurul meu, care fiecare spune, vorbește, unul cere, altul țipă și așa și nu mă... Dacă eu mă trebuie să fiu focus pe ce fac, n-am nicio... Ce face Simona când nu plantează fapte bune? Oh, doamne! Multe, nu știu. Ce-ți place? Ce-mi place, ce mă bucură. Uh, îmi place să fac dulciuri. Nu se vede. Nu se vede. Să mai vii pe la mai pe la <laughs> sunt și copii acasă. Să știi că am avut intenția să mă opresc la o cofetărie pe care eu știu de când eram în școala generală și care face prăjituri dintre alea ca pe vremuri, știi? Cu frișcă, cu ciocolată. Cu... Și am vrut să iau eclere, știi? M-am pasionat pentru eclere și am zis că cred că mă bate Roxana. Mă eclere. Roxana încearcă de câteva zile Așa. să nu mai mănânce chiar atât de multe dulciuri. Deci ai făcut un bine, Roxana. Și Marian îți este recunoscător. Sugar police. Sugar police, of course. Nu, ce aveți cu mine? Recunoaște. Am foarte mulți adepți. Este... Uh, da, îți mână pasionată de, de ciocolată și îmi place să gătesc dulciuri și nu neapărat doar pentru mine, ci pur și simplu să gătesc și să, să le ofer, să le dau. Ok, tu ai o problemă cu datul lumii, serios. De, de ai ceva datorit în altă viață nu știu, și simți neapărat să le ceva spune. Uh, să știi că un m-am întrebat, păi, care e rolul? Așa, știu că pare așa, mult peste, da. Care e scopul meu, știi, pe lumea asta? De ce? Știi de ce am venit? Ce ar trebui să fac? Care să face o bancă de clorofilă. Probabil <laughs> și cu mulți alți, cu mulți alți oameni faini în jur. Uh, da, asta cu a dărui, cred că e, e ceva ce e în, nu știu dacă în ADN-ul meu, dar mă bucură și poate că este un pic uh, egoist în același timp. Știi că eu mă bucur și mă încarc din bucuria faptului că dăruiesc și că cineva se bucură că primește ceva de la mine. Nu știu, că dăruiești, apropo, ocazia să vină la plantare, că îi dăruiești niște dulciuri, că îi dăruiești timp. Că stai cu cineva, petrești timp și povestești și te bucuri de timpul ăla. Sau că, nu știu, îi dăruiești unui câine, îi dăruiești atenție. Știi că stai și că îl mângâi și el se bucură și tu te bucuri că el se bucură și tot așa. Uh, e interesant cu a dărui. Și cred că de multe ori nu ne dăm seama cât de mult, cât de mult bine facem, doar prin simplul fapt că suntem prezenți lângă cineva sau că ajutăm cu ceva ceea ce, apropo de fructele respective pe care le spuneam că le-am dăruit copiilor 
sau poate un simplu telefon și un ce mai faci, cum ești, sau zic cu ce te ajut, știi că vezi un coleg care nu mai face față și că este, hai, mai dă și mie, că ok, eu îmi strâng laptopul și dau să plec și că îl vezi pe la că moare leșina acolo și hai că mai dă și mie ceva și te mai ajut și eu. Cum reușesc ca unii ca tine să trăiască într-o societate din ce în ce mai... E defetistă societatea, nu mai vede nimic ca bun în jur. Îmi dau seama, povestind cu tine, noi suntem acum, cred că, la al treilea interviu și îmi dau seama că cu fiecare om pe care ajung să-l cunosc mai îndeproape în interviurile astea, mi se schimbă puțin starea de fapt sau văd altfel lucrurile în jur. Înainte să încep interviurile astea, nu aș mai fi stat foarte mult prin țară sau am avut în discuții în care îi explicam Roxane că eu nu mai rezist cu toate în jur, cu toate piedicile pe care le am zilnic, că le am. Uh-huh. Unul dintre motivele pentru care am ieșit din presă este fix ăsta. Nu mai puteam cu toate negativismele și cu tot negativul pe care îl, îl auzeam uh-huh. și îl magazinam și îl duceam acasă, probleme pe care niciodată nu le poți rezolva tu în secunda următoare, nu știi cum să contribui, te afectează pe tine, te afectează pe cei, afectează pe cei din jur. Cum un, un om ca tine, că sunteți mulți, puteți face o sectă liniștiți, cum un om ca tine poate să ignore aspectul ăsta, care nu este de neglijat? Eu am momente în care nu-mi vine să ies din curte, am zis-o și o zic în continuare, pentru că dacă nu dau de un mitocan la colț, cu siguranță dau de la groapa pe care nu a acoperit-o mitocanul, care a fost ales într-o funcție clară pentru a acoperi groapa aia. Păi, nu e despre, despre a ignora, știi? Pentru că poți să devii să te închizi așa și să spui nu mai vreau să știu, nu vreau să mă impese, dar tot aici trăiești și tot de groapa aia o să lovești și tot de ăla ales care teoretic a promis sau nici măcar n-a promis și ar fi trebuit de la sine funcție să facă, că de-aia a fost ales în funcția respectivă, să administreze o comună, un oraș, Uh, și nu o face și asta te frustrează și mai tare și e, cred că cel mai simplu lucru pe care poți să-l faci este să pleci sau să fugi. Și vorbesc la... în cazul meu. E foarte simplu să spui nu mai pasă, nu mă interesează, nu vreau să știu, uh, m-am săturat, mi-a ajuns, ia mai rezolvațiile, să le mai facă și alții. Să le mai facă și alții că mie nu e suficient. Și e foarte simplu să pleci. Dar întrebarea e dacă rămâi, pentru ce rămâi? Eu încă n-am găsit pentru ce rămâi, spre exemplu. Dacă mă, mă întreb pentru mine pe ce rămân s- sau pentru ce am ales să rămân, uh, pentru prieteni, pentru cercul social, absolut. Deci, tot anul ăsta a fost așa un fel de... Povesteam Roxanei că a fost ca într-un carusel pentru mine. Deci se schimbau lucrurile și apăreau altele și nu neapărat de cele mai fericite situații. Uh, și eram senzați, aveam momente în care spuneam că nu mai reziști, că nu mai poți, că m-am oprit să mai mă întreb oare ce se mai întâmplă, pentru că mi se părea că dacă mă întreb chestia sau se întâmplă ceva și mai nasol. Uh, și de fiecare dată, cumva, ceea ce m-a scos de pe, știi, ești ca și cum ai fi pe fundul propasiei și întrebarea e dacă vrei să sapi în continuare sau dacă te-a pus să escaladezi ce faci. Și întrebarea e, hai Simona, hai că poți, hai că mai poți, hai că n-ai încotro, hai că trebuie să poți. Hai! Tot înainte. Și te mobilizezi, cauți. Da, și contează faptul, apropo, de pentru ce rămân. Am niște prieteni și niște oameni extraordinari în jurul meu. Mulți dintre ei habar, nu aveam că... Nu e așa. Nu. 
Nu e așa. Uh, apropo că dai un telefon și spui, uh, s-a întâmplat nu știu ce, vin aici. Și în secunda următoare, sau mă rog, în următoarele 20 de minute, prietena mea era la mine acasă. Crezi că nu o să găsești altă prietenă în altă parte? Poate că o să găsesc, dar... Cum să zic, e, o... e altfel de relație, știi? E mai degrabă, nu mai e relația de prietenie, e mai degrabă familie, știi? Orice mi s-ar întâmpla și oricât de jos aș fi, sau oricât de bucuroasă și dacă am ceva de povestit și sunt foarte fericită și am făcut o chestie foarte... Pentru care pentru mine contează și pe care pe mine mă bucură și mi umple sufletul, ține voia să pună pe telefon și să spun, uite ce am făcut azi, uite ce mi s-a întâmplat azi, sau uite cât de mișto a fost la plantare, sau uite m-am ridicat, apropo, ce fac în timpul liber și când m-am ridicat pe placă, știi, prima dată, nu a contat că m-am dus 3 metri, dar erau aia 3 metri, erau ai mei și era stragălul meu, știi, și am reușit. Și după aceea, când am făcut mai mulți zeci de metri, nu contau... Ok, a contat și faptul că cei de pe plajă erau bine, mă, bravo, în sfârșit, și Ai, dacă vrei, validarea celor din jur, dar e validarea celor care contează pentru tine. Pentru că dacă îți spune unul care nu contează, bravo, da, mersi, mulțumesc. Dacă sunt prietenii tăi care îi vezi că se bucură pentru tine, băi, este al naivii de mișto. Și te, te bucuri. Robert Cadar. A fost colegul vostru. Cum ți-a influențat percepția asupra vieții, ceea ce s-a întâmplat cu Robert? Pentru că pe, el a fost o lecție pentru fiecare. Pentru tine ce lecție a fost? Robert, uh, Robert dacă vrei definiția lui... Uh, lui nu se poate. Nu, nu, lui nu există, nu se poate. Um, am câțiva oameni în jurul meu și cred că dacă, cred că pot să enumăr. Vorba de Robert, care a fost o muntă de voință, de optimism, de... Nu l-am auzit toată să se plângă sau odată să spună că nu mai poate, că nu mai rezistă și dacă a spus vreodată, a spus-o la modul constructiv a spus ce nu funcționează și cum poate putem să schimbăm lucrurile. Era în situația disperată cu sănătatea, în care el în continuare alerga, în continuare ducea o viață de om care, ca și cum nu ar fi fost bolnav. Era prezent și lucra cot la cot cu noi. Da, avea momente în care pica fizic și atunci eram acolo și preluam hai să spun pe partea asta de job. Nu neapărat eu, cât mai degrabă colega mea de la comunicare. Dar era tot timpul, era un munte de optimism. El alerga, el se bucura, venea la evenimente, îți răspundea pe mail și răspundea așa, la modul ăla, jucăuș, comunica frumos. E greu să știi că omul ăla nu mai e. Și știam în ce situație și știam cât de gravă e situația lui și nu se vedea pe el. Și el odată nu s-a plâns și odată nu a zis că... Pur și simplu, nu poți să să lipești lucrurile, să zici băi, omul ăla cu suferințele și cu afecțiunile lui sunt atâți oameni care, ca, care pică în depresie, care uh, preferă să se lamenteze, care preferă să cerșească, cum să zic, milă, care să cerșească cum să zic, e incredibil. Deci Robert a fost un fenomen. El nu a fost un om bolnav. 
El nu s-a identificat niciodată cu boala, el nu a fost... Nu, el tot timpul avea planuri de viitor și o să alerg la următorul maraton și o să alerg pentru medici care m-au operat. Și acum mă duc să fac tratament cu nu știu ce în, în Franța, după care mă duc în UK și urmează să alerg la, cu tare cursă și alerg pe munte și alerg stradal și alerg cu cei din Brașov și dădea mail-uri și când s-a întors îmi spunea că are câteva probleme că îl doare și nu se simte foarte bine, dar este în continuare pe mail și să-i dăm lucruri să facă. Și mi-a dat că i-am scris că bunicule, hai că mai avem mult de dus în treaba asta și că te faci bine și că lasă, că le facem noi, dar tu știi, capătă-ți energia aia că nu avem nevoie de tine aici. Ți-a schimbat? Mi-ai spus și despre Schimbă... pierderea bunicului la începutul anului. Toate lucrurile astea au avut un efect asupra ta, adică prețuiești mai mult viața acum decât o făceai anul trecut? Da. Sau e, e ceva firesc că suntem și mai suntem și... E greu de acceptat, în primul rând. Dar senzația e, știi cum, e te ia viața și te dă capul de pereți. Fix asta simți. Dacă mie îmi se părea că am probleme și mă uitam la prin ce trece Robert și îmi ziceam în sinea mea tu cred că nu știi ce vorbești. Ești fericită? Știu că sună poate prea mult, dar da. Uitându-mă în jurul meu și uitându-mă ce se întâmplă, da, eu am niște momente de, nu știu dacă de fericire, dar am niște momente frumoase. Și mă, încerc să mă bucur de ele și cred că, de fapt, fericirea este despre ceea ce ne facem noi nouă. Dacă o să mă uit la tot ce nu am și tot ce nu funcționează în viața mea și tot ce tot ce mă face nefericită, da, o să spun că nu sunt fericită. Dar faptul că mă duc acasă și știu că na, am o casă și poate că alții dorm pe străzi și faptul că am un job și am un job pe care îl fac cu drag și cu niște colegi faini și în care mă simt extrem de bine și că fac niște sporturi care poate pentru unii par ciudate sau sunt de neînțeles, sau, sau pentru alții poate parcă, uite, tot încearcă, încearcă și ea nu face performanță, nu se dă atât de bine ca X sau Y. Pe mine chestia mă face fericită. Faptul că mă duc pe un colț de plajă și mă chinui cu un zmeu și mă duc și dorm la cort. Eu care eram cine eu să dorm la cort, glumește, adică prima oară când am pus cordul, eram cu toate uh, catrafusele după mine, uh, împrumutate de la prieteni, pe principiu nu-ți cumpăra, că la cum te știm, suntem siguri că nu te mai încea doar. Și a fost o experiență total neașteptată, în care am descoperit lucruri despre mine, lucruri care nu știam că îmi plac. Și am descoperit o comunitate foarte frumoasă de kaitari și niște oameni uh, altfel, care se ajută între ei și care sunt acolo no matter what. Uh, și un sport pe care l-am început așa din curiozitate. La fel cum am început și schiul, la fel cum uh, am început să mă cațăr acum ceva timp și acum vreau din nou să mă reapuc. Uh, să fac lucruri pentru mine, care contează pentru mine, care pe mine mă bucură. Că vin acasă și că iau o carte și că mănânc o ciocolată în pat. Pe mine asta mă bucură. S-ar putea ca cuiva să-i se pară un lucru banal. Deci ce permite metabolismul, frate, să mănânc ciocolată seara în pat? Mă, da, Probabil că e așa un pic pe genă, știi că... Câte calorii poți arde la o plantare? Oh, seriously? Știu că eu ard undeva... Ultima oară când mi-am calculat chestia asta, ardeam vreo 1800 sau 2000 ceva de calorii pe zi. 
metabolismul meu arde. Perfect, iată un argument foarte bun de a merge la plantat. Să spun asta argument de vânzare. Bine, fac sport zilnic, la modul că sportul m-a ajutat pe mine să trec niște momente mai dificile, nu pot să le spun grele, dar dificile. Și m-a ajutat să, să rămân măcar cu capul la suprafață să nu mă nec. Și am făcut o pauză și mi-am dat seama că ceva lipsește și asta era sportul. Și m-am reapucat și mi-e mai bine. Nu mi-e foarte bine, dar mi-e mai bine. Și nu mă las. Pe principiu nu renunți. Dă-i tot înainte că o să poți, știi? Și cum e? Viața se arată că e grea, arată și tu că nu renunți. Și tot așa. Și uh, o altă chestie care, care cred că mă ajută e că niciodată nu renunț să, să mă joc să mă joc eu cu mine. Ca... Ai un PlayStation, nu? Nu, dar să fac chestii care pe mine mă, mă bucură, știi? Să mă joc cu pisica, să mă joc cu corpul meu și să mă duc să fac ore de dans și atunci mă joc eu cu propriul corp. Asta zic, să, să-mi găsesc bucurii. Chiar dacă înseamnă 20 de minute pe zi, să pun muzica dimineața cât timp mă îmbrac și mă pregătesc să plec la birou, să-mi pun muzică și să dansez prin casă. Să-mi găsesc lucrurile alea mici care te fac, te fac fericit, apropo de fericire. Ai uh, o strategie, e mult spus o strategie, ai o viziune clară asupra viitorilor 10 ani oh, sau ești mai mult pe genul vedem noi ce se întâmplă, mănânc și ciocolata asta și... Mai vedem la mine dimineață. Nu, deci viața îți arată că poți să-ți faci tu planul și mama planului și master planului și tot ce vrei. Că știi cum se schimbă viața ta de pe zi pe alta? Pe principiu, ziua de mâine nu ți-o garantează nimeni. Da, ai niște obiective, gen mașină nouă în trei ani, copil în cinci și tatuaje în, în șapte. Apropo de tatuaje, vreau să le văd. Da, uh, da, da. Înainte eram foarte, știi, foarte așa. Trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, pentru că cumva am fost crescută Eu. de către părinți. Uh, faci liceul ăla, dai la profilul ăla, după care vei face facultate și ai mei deja știau că faci dreptul, faci Academie de Poliție sau faci școala de spofițări de la Câmpina. Trebuie să știi ce faci cu viața ta. Exact, normal. Pe principiu nu ești copilul nimănui, deci nu ai un viitor asigurat, pune mâna și învață că altfel nu o să ajungi nicăieri. Oh, da. Ai ajuns la noi în living. Deci nu oricine ajunge pe canapeaua asta, pe fotoliul Vezi ce înseamnă să cunoști pe Roxana? Da, Ajuns să-l cunoști pe Marian. Da, că dacă nu, ar fi de niciodată. Recunosc că sunt dezamăgită că voiam să cunosc copiii. Păi, stai, stai, nu, hai să lămânim ceva. Asta a fost prima dată când ai venit la ah. noi. După Ești evaluare. Ești super și faci dulciuri, deci te așteptăm cu drag de mult mai multe ori. Bun, deci când vreți să plecați de acasă câteva ore, puteți să mă lăsați cu copiii. Și, și cu, putem și cu animale și cu copiii? Da, da, ah. exact. Bine, hai să mergem. Te duci tu după Marc, e de la metro, exact, și Mara îți dă coordonatele, de data asta nu să le mai ratezi. Exact, nu, după Mara, cred că dacă chiță e odată, știu clar de unde scot. Ce spuneam înainte? Dacă ai obiective. Da, înainte cumva trăiam, trebuie să fac aia, trebuie să fac aia, trebuie. Mi era foarte clar că, ok, jobul meu și viața mea profesională trebuie să arate într-un anumit fel. După care mi-am dat seama că stai un pic, eu unde sunt toată ecuația asta și unde mai trăiesc și ce fac pentru mine și pe mine ce naiba, mă bucură, știi? Adică nu suntem doar programați să masă, casă, copii, familie, nu. Asta îți spun la... 
Trei ani? Ultimii trei ani? Adică mi se pare așa că mi se tot deschid ochii și mai descoper câte ceva și mai văd că nu e doar cum ne-au programat știi, părinții, familia, cei apropiați. Ce bună e asta. Da, adică suntem noi cu noi și viața ar trebui să ne facem așa cum considerăm noi că e. Cu toate greșelile, pentru că inevitabil o să te dai cu capul de pereți și o să te împiedici și o să greșești. Și da, deja poți spune mama, tata că nu e bine, nu faci așa. Nu te duce nu știu unde, nu face altă. vezi că o să greșești și așa și era bine, lasă că știu eu mai bine ce o să fac. Și m-am lăsat să greșesc și de multe ori poate că am ajuns la concluzia lor, dar trebuia să experimentez eu. Degeaba îmi spui tu, nu, trebuie să văd eu și sunt destul de încăpățânată de felul meu și foarte curioasă. Și foarte gică contra. Adică dacă îmi spui nu faci aia, fix aia o să mă duc și o să fac. Nu sta cu copiii. Și eu la fel, sunt o gică contra. Ce vreau să-ți pun în încheiere și țin să spun chestia asta. Ai o aură foarte mișto, emane o energie super pozitivă. Mulțumesc frumos. La mine vin mulți posibil parteneri de uh, colaborare. Pe Simona am reținut-o din prima pentru că vorbea atât de mișto că venea acum să mă duc să plantez și eu ceva. Adică eu nu, adică cu pământ și animale și chestii care intră pe sub unghii, nu. Ea nu voia Dar vor, deci vorbeați atât de mișto, mi se părea atât de tare și cu bucurie, exact cum vorbește și acum, că vorbim despre niște copaci. Dar e tot așa mișto și pe pozitiv și părul ăla super tare. Ești Prefie. foarte mișto, e, deci nu ești doar... E moștenirea, știi, de la mama da? și de la bunicul, cred, de mama și la mama și dacă o să am copii, nu știu, nu sunt în plan, dar dacă voi avea copii, probabil că va merge mai departe. Apropo ce mi-a reținut Roxana la prima oară când ne-am întâlnit, mi-a zis că am niște încălțări foarte interesante, aveam niște la Didaș, Pantof Sport, cu floricele și aurii pe margine. Cam chicioși dacă mă întreb pe mine gândindu-mă Erau acum. Erau de la Strehaia? Nu. Nu fac complimente gratuite, înseamnă că într-adevăr mi-au da. atras atenția. Nu mi-amintesc. Erau de calitate, adică era un brand care fac încălțăminte recunoscuți pentru talpa lor, super comodă și aerisită și toate cele. Dar erau cam bling-bling. Mie îmi plac lucrurile altfel. Deci da, dacă este altfel, I'm there. Dacă erau altfel, înseamnă că mi-au da. Am înțeles, te simți <laughs> Făcând parte din colecție. Altfel. altfel. Total netradițional. Da. Bun. Bun. Cum în încheiere vreau să știu da. de la tine și aș vrea să știe oamenii cum pot să contribuie la cauza voastră care sunt variantele pe care le au la dispoziție. Ne-ai spus când este următoarea plantare, dar nu strigă să mai spui încă o dată. Se pot înscrie undeva? Se pot înscrie. De să intre la noi. Cumva înscrierile s-au cam închis pentru că s-au ocupat locurile. Noi am pornit înscrierile din septembrie, pentru că avem evident nevoie de timp să și procesăm toate înscrierile respective și logistic să ne organizăm. Le cereți cazier? Nu, nu chiar așa. Le cerem să nu vină în pantof cu toc, teneș albi și eventual neechipați corespunzător la plantare. Nu altă, dar am avut... Poate să fie make-up? Poate să vină da. make-up-ul, nu avem o problemă, dar să nu vină ca să poată să pună piciorul pe casă mai mult de alta și să nu rămână înțepeniți prin pământ și prin noroaie. Păi, să intre pe pagina de Facebook Plantă Fapte Bune România, să intre pe site-ul nostru Plantă Fapte Bune, 
avem acolo un link da, în care se pot înscrie la plantări să vină pregătiți de plantare, să ne dea mail înainte, nu de alta, dar să știm că vin, că s-ar putea să mă trezesc cu o gașcă și nu știam de ei și n-am ce să le dau să facă sau nu mai am unelte puieți, mânuși și toate cele. Să se ducă prin compania, organizația prin care lucrează și să vorbească cu departamentul de CSR, comunicare internă, marketing, cioc-cioc, uite un proiect fain, îți vrea să ne alăturăm și noi, că poate dăm și niște fonduri, poate să ne și o echipă mai mare de voluntari din companie. Dacă le-a plăcut de noi să-și aducă prietenii, să povestească mai departe, e important să dai sfară în țară și să spui, uite, știm noi pe unii care plantează cam prin toată țara, așa, apropo de 17 județe, Um, și, în general, nu știu, să revină la acțiuni, adică să nu fie one shot și să... Cum pot să vă dea, cum pot să facă backup dacă nu poate să vină uh, fizic? Doneze 2%, da? Acea să redirecționeze 2% din ianuarie și până la finalul lunii mai pot să facă lucrul acesta, pot să doneze în mod recurent către noi, pot să se implice în organizare din spatele unui laptop, nu știu, să facă logistică, organizare, să facă chestii. Apropo, trei ani de zile, prietena noastră, Adina, Adina Ionescu, care lucrează într-un departament de comunicare a unei corporații foarte cunoscute din România, a făcut comunicare pentru noi. Se implica, ok, nu pot să plantez, nu-mi permite timpul și... Dar pot, fără probleme, să, din spate să vă ajut să vă comunicați și să povestiți mai frumos și mai constructiv și mai altfel despre voi, decât ați face o voi care poate nu sunteți oameni de comunicare. Poate că un inginer nu o să povestească așa de frumos cum, cum, face un comunic, cum o face un comunicator. Dacă noi am plantat șapte pomi copaci, da. înseamnă că m-am ajutat cu ceva fără să vrem? Uh, îmi pune pați ajuta pe voi să aveți umbră, să aveți fructe, să Ai aveți mai mult oxigen. Corect, după ce se opresc camerele, mergem la control. Uh, acum, pe întuneric, noaptea da, asta, că <laughs> mâine dimineață, la cât vezi cafea, <laughs> că vine, tragem dubla doi la interviu. Uh, cu siguranță ați făcut, mai, ați făcut mai mult decât poate fac mulți alții. Și am început bun. Adică orice copac în plus, că e deci pe suficient. Sau că e un început bun, da. puteți mai mult. Întotdeauna e loc de mai mult și de mai bine. Și... Eu îmi trec aici în, în agenda că pe 4 noiembrie mergem la plantare. Aproape. Ștefană știi de jos. Pe 4 noiembrie este duminică. Duminică, da. Okay, da. Plantare. Pentru că inițial voiam să plantăm, cred că pe 27 octombrie și a fost mult prea devreme. Ei trebuie să iasă din vegetație. Deci trebuie să-i lăsăm un pic să intre la somn. Mm-hmm. Altfel, există riscul ca și cum te duce să-ți, nu știu, faci o lucrare dentară cu semianestezie sau neanesteziat. Mm-hmm. Și trebuie să-i lăsăm și pe ei să treacă la partea de nani și ulterior îi scoatem din pepinieră și mutăm la, la teren. Am înțeles. Bine, suntem, nu știu dacă conștientizez, noi am început să conștientizăm interviurile deja mm-hmm. și am trecut de două ore de poveste. Deci înseamnă că m-am relaxat foarte mult pentru că mă simt da, așa ca și cum vorbim. avem de... efectul ăsta asupra oamenilor. Bine, îți mulțumesc! Anesteziem! Păi, ce mi a spus în apă? Am făcut o combinație de H2O. Mă bucur că am stat cu voi de vorbă și mă bucur că te-am cunoscut și pe tine și că te-am văzut-o pe Roxana pentru că cred că ne-am văzut de foarte puține ori. Noi ne știm așa, la modul că ne comentăm și ne dăm like pe Facebook și ne sunăm când are de ceva. Deci nu, nu reușim în rest, pentru că știu, ești foarte ocupată și noi suntem foarte ocupați, dar în rest nu avem timp să, pe principiu, să ieșim să bem o cafea. Probabil că am zis-o vreodată, dar n-am materializat-o pentru că 
apropo, copii, grădiniță, căței, pisici, interviuri, serviciu și alte câte și mai câte. Dar îmi iau obligația filmată, Așa. dovada că chiar vreau să mergem în mod curent la plantări. Marc se va bucura teribil de Și Mara. <laughs> și Mara. Și... și o să devină activitate de familie. Uite, Marc, avem o veste extraordinară pentru tine. Te nu poți mai face mergem la mall. Nu mai mergem la mall. Mergem la plantat. Vezi? <laughs> și dacă o să spună Marc că știe, mi-aș dori să devin inginer silvic sau custăte de aria protejată. Asta ar fi anului, mileniului. Nu cred că ar fi șocul anului. Cred că ni s-ar părea normal. Ah, că mai wait, nu... wait. Stai să-ți arăt. Am scris despre noua pasiune a lui Marc. Da, e să spun să plece fără să-i arătăm pe copac? Oh, Așa îl copac. Da. Iată. Oh. Vezi, avem și noi proprii noștri copaci. Am și uitat de ei. Ce rupuțe! Marte îngrijește, îi tunde cu forfecuța mea de unul, Dumnezeule. Păi de-aia merge așa de bine. Da. E forfecuța norocoasă. Oh, tu știi că o să plec și ai venit să mă Trebuia să-l pun de la început aici. Da, uite-mi copac. Uite-mi copac. Bine, îți mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc. Și sper să ne vedem, mă rog, cu siguranță ne dăm la plantare. Acum nu mai și la dulciuri, să mai zis, adică. <laughs> și la dulciuri, da. La da. dulciuri eu o să fiu să vă asist. Ok, păi cineva trebuie să spălăm asta întotdeauna. Deci dacă ceva nu-mi place, tot procesul ăsta. Nu mă relaxez spălatul vaselor, e în regulă. E un moment în care pot să fiu foarte creativ. Da, gândesc proiecte pentru clienți. Am niște momente în care gândesc proiecte pentru clienți. Sunt alea de liniște și alea de liniște sunt spălatul de vase sau dușul. Uite, nu m-am gândit la varianta asta. Mi se pare o curvoadă când trebuie să spăl vase. Și pe mine mă relaxează. Mi se pare că toate grijile mele se duc pe scurgere împreună cu apa. Nu-mi place să calc, mă stresează, apar tot felul de cute, sunt perfecționistă. Dar când spăl vasele, everything se duce acolo. Go with the flow. Exact. Îți mulțumim tare, tare mult. Mi-a făcut mare plăcere. Și o să mai existe și, și, partea a a și partea a treia. Nu o să tăiem la montaj mare lucru. Cel puțin partea Nici măcar strănuturile să... lui câine. Nu, ceva a... trebuie să fie funny toată povestea. <laughs> <laughs> Mi se pare că vorbesc haotic. Vreau să nu o scrieși de seama și inclusiv și tu. Uh, și încerc să fac eforturi, să-mi țin ideile, dar timpul în capul meu este o chestie mai mai cam de ceva și încerc să o răzut. Pentru foarte multe chestii interesante de spus. Încerc să-mi țin, pentru că s-ar la un moment dat pentru ceilalți să fie greu să-mi urmărească ideile și o urnesc cu ceva, o dau în alta, mi-aduc aminte, mă întorc, aoleu, Simona, iar e făcut o varză. Știi, când scrii mail-uri, poți să ștergi și să scrii din nou. Da, ți-a câte o oră să scriu un mail. Exact. Și să fie unul de la convingător, știi? Nu să ajungă, hm, ce asta? Dă-i delete, nu ne interesează. Da, știu. Da. Mulțumesc tare mult Mulțumim. și mă am văzut. Și ne Și noi ne bucurăm că ne-ai văzut. Gata. Asta a fost. Faceți cu mâna, doamne, picior. Faceți ceva. Grei să se... Bine, doar în geografia a fost mai nașa. Da, deci, încurgeau lacrimile, pusese mâinile sub fund ca să nu-i dau orea peste mână. Deci nu mai puteam, a fost oribil. Da, am zis, tăiere. frate, 8 ore pe mână, nu am avut... Da. Cât a durat jumătate de oră, da. Deci zona. Da. Și aia mi-a zis, știu, n-am ce să spun. Cu trei straturi de cremă anestezică. Deci nu mă puteam controla, încurgeau lacrimi, lacrimi. Și trebuie să mă încă o dată pe an.